0: galera! Começando mais um 45 Minutos, eu sou Celso Shigami e a gente está aqui ao vivo com o maestro Cássio Zirpoli, com o Tiago Minhoca e com Pedro Pereira para mais um programa tradicional aqui dentro da nossa grade. na segunda-feira, a gente vai fazer o nosso raio-x é, em torno das rodadas de número 15 da Série A e número 13 da Série C. Para isso, a gente vai contar também logo mais com a companhia do meu irmão Cláudio Santana, editor do portal N45, integrante do TimbuCast, também daqui a pouco vai aparecendo por aqui para a gente trocar essa ideia junto e fazer o nosso Raio X também sobre a Série C, tá? Mas desde já queria deixar um abraço apertado em toda a nossa comunidade de apoiadores, uma galera que escolhe né, contribuir regularmente com a nossa produção de conteúdo dessa forma fazendo com que tudo isso aqui seja viável. Afinal de contas, através das nossas campanhas lá no Apoia-se, é que a gente consegue ter a forma mais previsível tá? de é, recursos é, em torno da nossa produção de conteúdo. Por isso, a gente convida também você que, é, que pode, que se interessa aí é, pela possibilidade de fazer parte da nossa comunidade, a é visitar lá o apoia-se, barra ene45, barra podcast45, barra Barra, barra blog de Cássio Círculo, o NE45, que é nosso portal de hard news, de cobertura do futebol aqui da região Nordeste. A gente tem as nossas divisões de base atuando lá com toda a força, trazendo uma super cobertura homogênea aí em torno da, do futebol aqui dos nove estados da região, tá bom? Então, se você puder e quiser é, contribuir, basta você acessar lá a nossa campanha, você vai fazer parte da nossa comunidade que interage aí é, de forma trincada e nervosa nos nossos grupos lá no WhatsApp, etc. Tá bom? É fazer parte aí também da nossa comunidade. Agora, desde já, tá? Vamos falar aqui dessas dessa, essas duas rodadas, começando pela Série A. Vamos começar, é, Pedrito, trazendo a atualização do seu dashboard, dashboard que você vai alimentando e que vai traduzindo para a gente os principais números. Gosto de ver aí o nervosismo na cara da galera já, ansiosa pela atualização dos nossos números. É, o que é que você traz de destaque aí em torno dessa 15ª rodada, meu irmão? Uh,
1: cada vez maior, né, Celso? Porque para o torcedor do Bahia, falando especificamente, especificamente do Bahia, Bahia com a campanha bem ruim bem perigosa né até aqui e obviamente quando a gente historicamente
0: abre... é de time que tá brigando ali para não cair que tá dentro do Z4 né
1: historicamente é a primeira vez na verdade na história dos pontos corridos com 20 clubes que a gente tem um time com 13 pontos fora da zona de rebaixamento na 15a rodada né é... então dá para falar com toda a segurança que a campanha do Bahia é uma campanha de Z4. O Bahia não está no Z4, aliás, não entra no Z4 já há algumas rodadas por, por culpa única e exclusivamente dos adversários. Né? O 17º colocado estacionou, é, não pontua já há algum tempo. E isso vem fazendo que o Bahia esteja fora do Z4. Mas historicamente é uma pontuação clássica de time que está ali é, dentro né, dos, dos quatro últimos colocados da primeira divisão. O é, Bahia vem numa uma série absurda de 15 jogos, onde ele ganhou apenas um. E, curiosamente, o, eu diria até que o, mais, o, o jogo que o Bahia ganhou foi o mais improvável de todos, né? E foi contra o Palmeiras, aqui na Ponte Nova, um confronto que, historicamente o Bahia tem uma dificuldade absurda, não ganhava há mais de 30 anos do Palmeiras, aqui em Salvador, e acabou ganhando com um gol no final, e foi o único triunfo dos últimos 15. Ontem eu fazia um levantamento, ali depois do jogo do Bahia, e foi apenas a segunda vez na história do Bahia que isso aconteceu. É apenas a segunda vez que o Bahia tem ali uma série de 15 jogos em que ele só vence um. É algo difícil de acontecer. A última vez, a única vez que aconteceu, tirando essa de agora, foi em 1966. 1966. Mais de muito 50 raro, anos. Raro. É, a gente até é conversou um de, pouco.
0: De dois triunfos em 15, em 15 jogos.
1: No, no caso, foi um triunfo em 15 jogos, né? Ah, um triunfo. Um triunfo em 15 jogos. Porra, muito ruim, de fato. É, ontem o programa foi sobre as séries B e D. Mas, no final, a gente até conversou um pouco sobre esse dado, né? E foi uma série que o Bahia enfrentou uhum. diversos times do Nordeste, estava tendo um um campeonato envolvendo ali os campeões do, do Norte e do Nordeste. E o Bahia entrou nessa série negativa. Depois veio até uma série bem positiva, né? Terminada essa série de 15 jogos com apenas um triunfo. O Bahia entrou ali numa, numa seara de 11 jogos. Aliás, 12 jogos e 11 triunfos. É, mudou oh. completamente da água para o Vinho. O pessoal ontem no Twitter até me perguntou: e aí, o que foi que aconteceu para mudar completamente, né? Virar completamente a chave.
0: Trocaram, trocaram o treinador, foi? Trouxeram
1: quem? Trouxeram o Guto? Não, não trocaram o treinador, mas o que, o que contou mesmo foi a excursão que a turma arranjou, né? Na verdade, o pessoal já estava numa excursão ali pelo norte e aí se enveredou lá pelo interior do Pará, ali em Santarém.
2: A história é mais ou, Morais, ou menos essa. Morais, a gente soube de ontem de os de né? detalhes. É que detalhes é problema, né? <risos> Começou é. jogando aqui no Nordeste, aí não fez muita graça, perdeu um joguinho, outro aqui, outro ali. Aí a viagem disse, ó, como é que resolve isso? Aí a galera foi até o limite do país para vir para ganhar jogo. Aí pronto, aí conseguiu quebrar a sequência. Mas, na verdade, essa sequência estava toda aqui com uma de só mesmo. É melhor continuar viajando, porque aqui não está adiantando de nada. Aí pronto, aí tem, pronto, mais aqui, volta, tem né, vitória mais? nas costas.
1: É, até interior do Acre também. E aí, meu irmão, a chave virou, né? Esse ano não vai a acontecer. chave virou, voltou grande. Às
2: vezes aí, a chave virou. A
1: chave virou, a chave virou. Esse ano, o nível dos adversários não vai cair, né? E esse é o grande problema. A gente, a gente não sabe onde isso vai parar. Bahia tem um, um jogo importante agora, um jogo ganhável, assim, pontuável, contra o Corinthians, na final 9, por mais que... Historicamente, seja esteja um adversário difícil para qualquer equipe, mas não vive assim grande fase. E é um jogo de... É aquele típico jogo de seis pontos, né? O Corinthians está ali embaixo. Uhum. E o Bahia, mais do que se aproximar ali, até ultrapassar o Corinthians e vencer, embora o Corinthians tenha um jogo a menos, mas o Bahia precisa se afastar do Z4. Porque o Bahia não pode contar com a sorte toda rodada. O Bahia vem dando sorte. Né? O Bahia só não está no Z4 hoje por sorte. Porque os times lá de baixo é, estão pontuando, pontuando menos do que ele. Mas a gente já vê ali um Curitiba que começa a pontuar. O Vasco que a América tem um jogo a menos, um confronto entre eles ali. Então alguém vai chegar. Se, se alguém ganhar, já se aproxima um pouco mais do Bahia. É... E uma hora, se o Bahia continuar nessa sequência negativa, fatalmente, vai entrar no Z4 em algum momento. E como o Cássio sempre fala, né o Z4, quando você entra nele, tudo piora. A atmosfera piora, é... a confiança piora. Então é muito importante você se manter fora do, do, do Z4. Mas pelo futebol que o Bahia apresentou... Seria Bahia Corinthians,
2: né? Veja só, o Bahia... É, tudo bem que seria um confronto direto onde o Bahia precisaria da vitória de toda forma para sair, se tivesse entrada, ele jogaria com o Corinthians, precisaria de uma vitória simples para sair da zona de rebaixamento. Mas, na hora que começasse o jogo, a pressão no estádio já seria diferente, porque a, a, a haveria pressão de um jogo Pedro para se não ganhar hoje, até porque se o Goiás tivesse vencido hoje, o empate já não serviria ao Bahia. O Bahia só sairia da zona de rebaixamento em caso de vitória, em caso de triunfo. Então, a, a seria uma pressão diferente, assim, é não, cê, veja só, com 20 anos de pontos corridos, eu nunca vi ser diferente disso, quando você tá e quando você não tá, quando você tá perto de entrar numa zona de classificação internacional, ou quando você tá dentro dela para se defender, o a, a, um nível de cobrança é diferente. O do Bahia já tá enorme, ele, ele o, o empate do Goiás hoje, o um empate sem gols do Goiás, com o Atlético Mineiro, evitou estourar a caldeira, mas a caldeira tá fervendo já há bastante tempo.
3: Tem o... Então, tem uma questão também rapidinho, Pedro, que é às vezes o efeito do momento recente, né? Perceba, o Curitiba hoje ele tem uma perspectiva muito mais positiva, embora ainda permaneça no, no Z4, porque há três rodadas atrás o Curitiba era dado como morto, né? Duas vitórias seguidas, o um empate contra o Cruzeiro fora de casa, a perspect- o, o ambiente do Curitiba, mesmo ainda dentro da zona de rebaixamento, é de vamos 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 conseguir chegar, porque ele está olhando exatamente um Bahia que não vence, ele está vendo ali um Santos que também Segura, né? Assim, não consegue ter sequência. Só venceu o Goiás no último jogo, que era o confronto direto, naquele jogo bastante polêmico. Então, tem esse efeito de você entrar numa zona de rebaixamento, mas depende muito da sequência que você vem. É por isso que o Cássio mencionou. O fato de você entrar no Z4, tendo apenas uma vitória nos últimos 15 jogos, claro, não todos da Série A, né? No caso, em todas as competições, faz com que o jogo, o jogo que seria contra o Corinthians, vá muito mais alarmante. O Corinthians ia jogar possivelmente com esse nervosismo que a Arena Fontenova estaria num jogo como esse. Diferentemente do Curitiba, que agora é um jogo lá no Couto Pereira, é o torcedor, tipo assim, dá pra gente ganhar. Mesmo pegando o Palmeiras, o, um Botafogo, os caras agora estão acreditando que dá pra sair. E aí eles já estão no efeito contrário, né? que é naquele efeito da confiança.
1: É, e vocês falaram aí essa questão do, do ambiente e tudo mais. E é preciso ressaltar que o ambiente do Bahia já é muito ruim, tá? Talvez a gente esteja vivendo um momento de maior pressão nesse ano de 2023. A maior crise
0: da era da SAF, né? inclusive com parte da torcida atribuindo a esse momento de crise, não a crise em si, mas a forma como o clube vai gerindo essa crise com esse novo momento da SAF, né? Inclusive, não sei até que ponto a gente vincula isso também à à cultura, né? Do do profissional português mesmo, que trata as coisas de forma muito direta, com pouco da sutileza que a gente foi... É, aperfeiçoando aí ao longo dos anos na, na América Latina, não sei quanto disso se mistura, mas que tá parecendo, que tá dando um caldo meio entornado aí, né pro lado da relação com o torcedor né é, com certeza, é uma relação extremamente conturbada
1: e assim, o Bahia até já viveu momentos bem, bem difíceis nessa temporada, teve o 6x0 pro esporte, por exemplo, que foi um momento que é, a gente até comentou já diversas vezes aqui em qualquer clube do Brasil, o treinador teria caído naquele dia. É... Mas eu acho que a relação torcida e treinador, ela nunca foi tão ruim quanto agora. A pressão é muito grande pela saída de Paiva. Eu acho que isso não vai acontecer. Já, já adiantando, assim, é a filosofia que a gente está tentando se acostumar aqui, e tal. eu acho que não vai acontecer. Até pelo momento de janela aberta, enfim. Mas os questionamentos, eles são extremamente é, verdadeiros, assim, sabe? É um time que você não vê evoluir. A evolução do trabalho de paiva é extremamente lenta, desde o início. É, ontem, durante a coletiva, mais uma vez ele trouxe declarações assim que não não caem bem aos ouvidos do do torcedor. Tem uma pergunta muito boa, inclusive, de Neto, que estava lá, sobre quais seriam os pontos positivos, o que que ele vê de positivo no trabalho dele até aqui. E ele se limitou a dizer que... Não faz milagre, foi essa? não, Não faz milagre, não tem tempo de treinar, que são sete meses, que sete meses é pouco tempo. E que não, não treina... Igual é
0: foda, né, velho? É um azinho de deboche, assim, que, porra, é, incomoda, exatamente. né? Incomoda o torcedor na... Né? É Por isso que eu tô falando é. da... Que tem esse aspecto... Tem um aspecto cultural que a gente sabe que existe, Sim. né? É. De forma geral, o Sim. povo ibérico, sempre pensar mais na, na, na galera que, que nos colonizou, né? os portugueses, eles têm, é, historicamente, essa fama de ser uma galera que se comunica de forma mais direta, menos sutil, e talvez trazendo esse, esse caldo aí, tudinho, todo, junto num cenário de crise no futebol, da forma como a gente está acostumado a tocar, deixa o um negócio estranho, Não, né?
3: Mas eu, eu, eu diria que, assim, qualquer treinador, certo? Pode ser ele de qualquer nacionalidade, seja quem for. A maneira que eles comunica porque a gente tem é, treinadores brasileiros também que são assim né que são eu lembro do Murici na época de São Paulo quando foi perguntado quando o Adriano chegou aí dá para jogar Adriano com a Luísa ele até falou dá coloca dois soma, bota mais nove faz um time né é, ele era muito isso de respostas curtas não gostava claramente ficava claro nas respostas dele com a, com a imprensa mas eu vejo e aí eu acho que é uma parte eu já critiquei Paiva também aqui várias vezes. Eu acho que ele tem muita responsabilidade quanto a isso. Mas eu acho que depende também de como é a pessoa que está tomando a frente. Vamos pegar o caso. Tem dois casos, né? Um caso muito ruim um caso muito bom hoje na Série A de duas equipes que são SAF e que uma delas continuou, mesmo com a cobrança, que no caso foi Texto, né? Que tava sendo, Castro estava sendo muito criticado ali no começo da temporada. Ele decidiu manter. A torcida já estava assim, no limite, não queria mais até Felipe Neto colocando, dizendo que acreditava em Castro ainda, porque vivia no conto de fadas, e conseguiu depois dar resultado no ator Botafogo e estar tá disparado na primeira colocação. O outro caso foi o caso do Vasco. O Vasco vinha jogando mal, a torcida também já não queria mais Barbieri, e a, a 7 x foi ali postegando, postegando, quando percebeu que já não dava mais. Eu acho que é aí onde entra a, o, o quanto hoje as pessoas que gerem o Bahia, elas percebem o quanto é. Primeiro, Enxergam, se é a capacidade de Paiva, como o Paiva menciona, eu não posso fazer milagre, meu amigo. Se você joga 15 partidas, se só ganha um jogo, então não é que você está precisando de milagre. Você precisa, pelo menos, fazer o time ter uma sequência de resultados para ser competitivo, para ser ali, tudo bem. Você perde 3, ganha 2 e tal, aproveitamento de 40%, sabe? 38%, um pouco mais, 45%. E isso aí a gente está colocando nível baixo, né? Para você se manter ali, uma, uma parte intermediária da tabela, e a gente não vê isso com o Paiva. A questão é, a partir do momento que ele começa a usar dessa forma como... E é uma coisa que eu, eu até falei isso com o Pedro aqui da outra vez. Essa questão do, da justificativa, às vezes, seu elenco, eu acho muito cômodo para um treinador que não consegue extrair o melhor de cada jogador. Porque treinadores que são bons... Não estou nem dizendo que são é excepcionais, não. Treinadores que são bons... Consegue fazer um jogador razoável até jogar bem, relativamente bem, ou não ser tão desastroso muitas vezes. E eu acho que Paiva está naquele momento em que me parece que internamente ele está blindado quanto a isso. É um elenco que, na visão, me parece, internamente do Bahia, esse elenco aí só consegue apresentar esse nível de qualidade de jogo. O que eu discordo plenamente. Eu acho que esse Bahia tem capacidade para fazer um campeonato como o Cuiabá está fazendo, como o Cruzeiro está fazendo, entendeu? Fazer um pouco a mais. Esse Bahia, não, esse Bahia, praticamente todo jogo toma gol. E a gente citava isso aqui no começo da temporada, quando teve a goleada sobre o do esporte, né, o 6x0, o 3x0 na Arena Futnova para o Fortaleza, Fortaleza puxando o freio de mão praticamente no segundo tempo. Então, assim, ele não corrigiu em sete meses de trabalho sequer o sistema defensivo. Nem para ser uma equipe, o Cuiabá ontem que venceu o Fortaleza, por exemplo, O Cuiabá foi todo retrancado, meu amigo. Todo retrancado. Levou bola na trave tudo bem. Mas perceba, não tem esse perfil Bahia. O Bahia é uma equipe que, se tiver vencendo dois gols de vantagem, eu acho que o Bahia é capaz de tomar dois gols e e deixar escapar uma vitória. Porque não passa confiança. Já já é muito tempo para um treinador já ter ajustado certas situações para o Bahia para ser um time um pouco mais seguro, sabe? Seguro assim de tipo... Velho, esse 1x0 tem que, sabe assim, tem que sair de toda forma. E ele não consegue segurar resultado. Foi assim nos jogos contra o Grêmio, foi assim no jogo contra o Santos, na Copa do Brasil. Tava lá, classificação garantida, toma o gol do empate no final, disputa de pênaltis, e aí teve que brilhar ali o goleiro para salvar. Então, é, para mim já é algo recorrente. Já aponto mesmo, e aí eu acho que, eu não sei como internamente ser é avaliado no Bahia, mas para mim já é elemento suficiente, não para, ah, dá para evoluir mais ainda. Eu acho que já é o teto. A gente já viu o teto na minha avaliação de Paiva e eu acho que não vai passar nada muito além disso. Minhoca, quando você fala que o Bahia tem capacidade para jogar
2: mais, eu acho, na minha opinião, claro, de que isso se estende pelo pelo elenco do time, mais ao desempenho do meio para frente. Ou seja, ele pode ser um time com maior capacidade ofensiva, um time com maior variação de jogadas, porque é um time que tem 15 gols em 15 partidas, pelas peças que o Bahia contratou. E, e, jogadores jovens, jogadores com qualidade técnica o Bahia dá para ter na primeira divisão um ataque com mais de um gol por jogo mas eu, eu, eu só eu olho dessa forma, se for algo geral eu não acho que seja geral não eu acho que defensivamente o Bahia é um problema o ano todo, assim, e não foi nem falta de contratação, por exemplo, o Vitor Hugo foi quase 12 milhões de reais, agora se deu um pouco de azar o cara não chegou bem A cara não, não chegou e não virou uma solução quase todo mundo que o Bahia comprou, aliás, foi essa faixa né? a e só em seis meses, o Bahia botou as sete maiores compras da história do futebol do Nordeste, né, nesse momento. Só nesses seis meses, em torno real. Desde 1994, todas as maiores, maiores compras, eu falei bem, desculpa, maiores compras, as, as sete maiores são do Bahia, todas de seis meses para cá. E teve gente da, da defesa também. Mas eu acho que o sistema defensivo do Bahia é uma calamidade. Há muito tempo, o 6x0 do esporte, tem o 3x0 do Fortaleza dentro da Fute Nova, ainda no primeiro tempo, a o título baiano não mudou nada, né? naquela reta final o Vitória não chegou nem na semifinal final o Bahia foi campeão em cima de clubes menores, mas assim a campanha, é sempre, é, é sempre importante lembrar que o Bahia caiu na primeira fase da Copa do Nordeste o time já estava já começando a ficar um time caro ali não, é, a Copa do Brasil chegou agora, teve uma campanha ok na Copa do Brasil, mas sem grandes, sem grandes adversários, o maior foi o Santos foram dois empates, o Santos está muito mal no campeonato brasileiro e depois o Grêmio com mais dois empates jogou até bem os dois jogos com o Grêmio mas cedeu o empate na, 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 nas duas partidas agora defensivamente esse time não se encontrou em nenhum momento então não acho que esse Bahia possa ser um time melhor defensivamente do que ele é hoje talvez enquanto treinador
0: poderia
3: mudar alguma coisa não é acho, isso, que seria eu acho que que, que vai você se falando. reforçar de- você não acha que que é capaz de melhorar defensivamente é o limite só, é o eu não é o vou máximo. dizer que não pode que
2: qualquer treinador não chegar Guardiola Guardiola pode extrair um pouco mais não estou dizendo que é impossível extrair um pouco mais não é, não é isso que eu quero dizer não mas eu acho que defensivamente é, o Bahia, eu até falava, você, quando estava essa questão de jogo, eu até brincava, pô, o Bahia lá, botou 2 milhões e meio, virou 4 milhões para a jogo, eu disse, pô, me monta. Tá? Dinheiro não é problema para os caras, eu acho que o foco do Bahia deveria ser peças da defesa, porque o, no, no, na turma que está brigando embaixo, ele não se sobressai em relação a ninguém, inclusive o concorrente que está acima dele, o Corinthians, tem 6 gols a menos sofridos, 6 gols sofridos a menos, todos os outros times estão ali, é tudo na mesma faixa, 23, 25, 26 gols, ou seja, tá todo mundo jogando tá todo mundo se defendendo mal. Ou seja, você se, se tá todo mundo se defendendo do mesmo jeito, tá um salvo se quem puder. Ou seja, um vai escapar porque só cai em quatro. Mas o, o que há, um, uma coisa que a gente até fala para o Nauta mais para frente, o Nauta nesse momento ele está com um time para a Série C, até só para trazer o parada do que eu estou dizendo, de que ele tem condições de brigar pelo acesso. Agora, ele tem condições de brigar no mesmo nível que todos os ah. outros. Ou seja, ele, um, uma ou duas peças do Náutico, ele teria uma condição de favorito. No caso do Bahia, mais um pouco mais, um pouco mais de, 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 de qualificação técnica do sistema defensivo, e ele, ele evitaria o pior setor do time. Porque, veja só, não é no brasileiro. O Bahia veio, o Bahia veio assim no primeiro semestre, onde o desafio técnico era muito menor. Começou, com o treino, e teve até mudança, uma mudança de postura, o treinador primeiro tem, tem aquela, aquele sai saia toda defesa, era um contra-ataque atrás do outro, com ninguém na linha, eram, aí corrigiu um pouco aquilo. Mas, a, a, mas ao mesmo tempo, não, não basta só corrigir a arrumação do time, eu acho que tem que corrigir contratando gente também. então E, e, e dentro dessa janela, eu acho que deveria, eu acho, que deveria ser prioritar, prioridade do Bahia da, da cabeça de área para trás.
3: Não, eu concordo, certo? Eu concordo que o, o Bahia tem que ter urgência para contratar no sistema defensivo, mas, quando você olha os três jogos contra o Grêmio, os três jogos contra o Grêmio são três gols iguais, Cássio. Três jogadas pelo lado esquerdo do Grêmio, lado direito defensivo do Bahia, e a bola sempre passou ali, teve um jogador completando para o gol. Um treinador que ele, ele acabou de enfrentar um adversário, que fez um gol desse tipo, ele sabe que nos minutos finais, essa equipe vai jogar a bola do Ferreirinha ali na esquerda, vai fazer o jogada na esquerda, e eu preciso me preocupar com aquele lado, Ele não parece entender uma situação que acontece até de maneira recorrente. Não é que o jogo do Grêmio aconteceu um dia, passou um mês e depois você enfrentou o Grêmio. Você teve o jogo do Grêmio, enfrentou o Grêmio de novo, passou uma semana e enfrentou o Grêmio de novo. Em quatro jogos, o Bahia enfrentou o Grêmio três vezes e tomou o mesmo tipo de. Para a gente
2: chegar aqui no consenso, eu não defendo o Renato Paiva, não. Inclusive, eu chamei chamei ele, quando quando, quando, quando virou eu chamei de sobrevivente. Que eu disse, com o primeiro semestre do Bahia, eu lembro até desse dia, o que foi o primeiro semestre do Bahia e Renato Paiva chegar no brasileiro, ainda passar como treinador do Bahia, só esse cara é um sobrevivente, porque o trabalho era muito ruim, tipo, horroroso. O título do Bahia, para mim, não mudou em absolutamente nada. Nada, zero. Para dizer, não, o cara é bom e nada, zero. E eu não falo do Bahia, eu falo do Fernando Cantos, fala a mesma coisa em tudinho aqui. É massa comemorar o título, mas não. Hoje em dia, não valida não. Em algum momento, lá nos anos 90, nos anos 80, quando você ganhava o no pernambucano, você chegava com a condição de pô, vai, vai fazer um brasileiro seguro. Isso acontecia, havia, havia uma qualidade técnica para isso. Nos anos 70, aqui Pernambuco, era até além não disso. Não é. Você fazer mais agora em 2020, não. Agora, nessa década atual, ser campeão estadual
3: não significa não, eu,
2: nada. Eu, em só, relação eu, só
3: mencionei, eu só mencionei essa questão e eu entendo. Você não está defendendo o Paiva, não. Você está criticando... Só que sobre-se, eu acho que, eu, que é, é, eu acho que a partir do momento, quando aconteceu aquele, aquele, aqueles problemas, o 6x0 do, do esporte é, é, é até uma ilusão, assim, porque foi jogo para 8, 9, 10, que não, não seria exagero aquele jogo ali, porque o esporte perdeu inúmeros gols, inúmeros gols. A partir de lá para cá, e quando teve aquela, aquela tuitada do Cássio Cardoso, né? Que ele até achava que o Bahia pudesse ser tal qual a América de Natal, né? Ele nem tinha lembrado da Chapecoense, é, naquele cenário. Quando, você, quando a gente fala... O Bahia evoluiu, e, e o Pedro já falou isso algumas vezes, né? Evoluiu. Suficiente. Não é suficiente. Passa longe de ser suficiente. Uma equipe que toda vez precisa tentar fazer, dois, no mínimo, dois gols para tentar vencer uma partida, sempre obriga... Ou, ou Das duas coisas. Ou você joga um jogo muito ofensivo, agredindo, e não desperdiçando chances. O Bahia sempre tem que fazer dois, três gols para tentar vencer os adversários ou você resolve o seu sistema defensivo, que até então ele não conseguiu melhorar isso. Ele não consegue ver outras alternativas. Ele vai, ele como o Pedro já falou também algumas vezes, ele explica muito bem o jogo, mas você só explicar o jogo, meu amigo, aí é o nosso papel. Pedro está aqui explicando o que aconteceu durante o jogo. Ele não é pago para fazer o time parar de tomar gol. Agora a partir do momento que todo jogo ele vem a pouco e dizer que foi isso, que foi aquilo, e ele não consegue resolver situações dentro de campo. Eu acho essa parte que preocupa, que eu acho que um treinador um pouco mais precavido, e aí eu vou pegar o exemplo também do ano passado, que aí a gente acompanha com mais proximidade, no caso do Fortaleza, o Fortaleza, ano passado, no primeiro turno, tomava gol a rodo no final da partida, a rodo, 40 40 do segundo tempo, o Fortaleza vai tomar o gol, o que era empate se transformava em derrota, o que era vitória se transformava em empate, o Fortaleza, quando chegou na segunda janela, ele falou assim, cara, eu preciso de um zagueiro, que seja aqui cascudo, assim, não é nem técnico não, é um, é um zagueiro rebatedor, sabe, que jogue firme e tal, aí trouxe o Brits da Argentina, indicação do, 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 do próprio Voivoda, trouxe o Sacha, um cara totalmente escanteado lá no futebol europeu e tal, então ele mudou até o panorama, e o Fortaleza, se você olha, o do Voivoda de 2021, que era um time altamente agressivo, em 2022, para sair daquela situação que ele estava na, na lanterna do campeonato, foi fazer ali, foi, foi preciso mudar a maneira de jogar. E Paiva, não me parece que ele está fazendo esse estilo. De jogar um jogo mesmo fechado, fazer um jogo feio, sabe? Como o Cuiabá fez ontem, como muitas vezes o Cruzeiro faz, os jogos do Cruzeiro são horríveis. Então, eu acho que está faltando isso, às vezes, para Paiva, sabe? De entender. Aí, Mioca,
0: Meu Deus, que eu acho, que... inclusive, Mioca, Eu, que eu isso... acho que isso.
2: Fala, Celso.
0: Não, é só para complementar, Maestro, é, porque. É, isso que, que Minhoca descreveu, a forma como, como o Paiva reage à urgente necessidade de você qualificar ali a performance do seu sistema defensivo, é que também compõe um, um cenário de, de angústia do torcedor do Bahia, porque não tem nenhum indício de que ele vai sair. sabe? Essa, essa tranquilidade dele de, velho, não vou aqui pontuar, meu negócio aqui não é fechar a casinha, meu negócio aqui é outra história. E isso também, eu acho que integra esse cenário que, que, que é, angustia o torcedor do Bahia, sabe, Maestro? Era só essa, esse complemento. É, não,
1: não tem nenhum indício que ele vai sair e nem que ele vai mudar o estilo de jogo, tá? É,
2: só. Né? Eu ia falar exatamente. Era isso que eu ia falar, Pedro, nesse momento. É. Então,
1: e quando a gente escutei
2: que... essa, essa queixa, pô, mas não dá indício que Renato vai mudar, que... mas talvez não seja para mudar internamente. Eu... É, esse é um momento que a gente vai ter que se acostumar, vai ter que ver como é que vai ser nos próximos anos. É uma questão de costume, já que vai ser durante essas SAFs vão vão gerir os clubes por muito tempo. Que é que é saber como como internamente está sendo avaliado. Tipo, não se sabe exatamente como o trabalho de Renato Paiva é avaliado internamente dentro do Bahia. Assim, ó, tá, tá mal ali no campeonato, mas com o que a gente tem vai dar para escapar e os jogadores de frente estão tendo tão desenvolvendo o potencial que a gente espera para revender, para ter um retorno rápido. Pô, é, aí você fala, fulano, fulano já, tá, já atingiu um nível para duplicar a venda, fulano está atingindo para triplicar. É uma forma diferente de ver futebol. Assim, e, é eventualmente, se o time tiver todo encaixado, vai brigar por, por conquistas, por, por feitos maiores e tal. Mas, ao mesmo tempo, obviamente, nenhuma safra é querer o baixamento. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas, se até que ponto o torcedor do Bahia está lá naquela talha de pegar pelo menos um G10 nesse ano de largada e os caras, ó, nesse ano é 16, tá tranquilo por tudo que a gente fez, tá, o investimento foi muito alto, mas é para 2024 onde os jogadores vão estar tá mais qualificados, é muito difícil, você só faz conjecturas, você não tem uma posição muito definida em relação a até que ponto o trabalho, até que ponto o treino tá na corda-bomba, na corda-bomba se, se tivesse uma ódio aí, não é... veja só, seria, que a gente até viu ontem na, na Bete Nacional, do reba meu irmão, qualquer, qualquer resultado que se colocasse, vitória do Remo ou do Paissadu, empate, era basicamente pagar a mesma coisa, porque era um jogo completamente previsível o Paisano ganhou. Eu acho que é um pouco disso em relação a, 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 a como se avaliou, para quem está vindo de fora, naturalmente. Como é que dentro do Bahia teve tá Será que lá dentro do Bahia... Não, pô, tá, tá, esse cara tá por um fio. Eu não faço a menor ideia, velho. Assim, não, não parece ter muito início disso. Até, e, aquilo, se for uma demissão, eu acho que vai acontecer num nível de surpresa. Poxa, hoje? Assim, por que hoje, assim...
1: Até porque, Cássio, só quem fala dentro do Bahia é Renato Paiva. Você não tem n- ninguém da, da diretoria falando sobre futebol, além de Paiva. Então o que a gente ouve são as coletivas dele e nada mais. é não Parece Santoro, que ele fala que pelo Bahia?
2: Pelo... Ele não fala só pelo. Ele não... O que parece é que ele não fala só pelo time do Bahia. Ele fala pelo Esporte, esporte do Bahia SAF. Não sei nem como é o nome que o Bahia isso mas se foi mais seja. Ele fala pela gestão. É como se ele falasse pela uhum. gestão também.
1: É ele que fala pela gestão. Até porque a do Santoro não fala. E eu acho que além da questão ali técnica, né? A questão do técnico, efetivamente, né? Eu acho que muito da campanha do Bahia se deve a falhas de montagem de elenco também, tá? É, eu até entendo o que vocês falaram aí que o time do Bahia poderia estar numa posição melhor pelas peças que tem, mas eu acho que o Bahia tem muitas lacunas ainda Hum. e acho que falta um senso de urgência de entender essas lacunas, assim sabe? Até vou vou voltar um pouquinho a uma questão do setor defensivo que vocês falaram e eu fiquei aqui só ouvindo. Eu acho que é um pouco das duas coisas. Eu acho que tem uma questão tática importante nessa, nessa fragilidade defensiva e também existe uma deficiência ali de peças, não exatamente de zagueiros, tá? acho que em termos de zagueiros o Bahia tá até bem servido, talvez seja um, o setor até o Bahia não precisa se reforçar não precisa se preocupar tanto nessa janela mas você tinha ali uma deficiência nas laterais muito evidente que é, foi, foram as posições já atacadas, as únicas posições atacadas nessa janela até agora Sim, ou seja, ou tem uma
2: tá possibilidade de melhorar tecnicamente
1: né? Sim. É, foi, foi, foram, foram os únicos pontos que foram atacados até aqui, né eu acho que é muito pouco ainda é, talvez uma carência ali de um volante mais, mais carrancudo, eu acho que falta também, o Bahia precisaria é, de alguém mais com esse perfil. Só tem Resende, basicamente, e Acevedo, que consegue, não é exatamente assim um volante carrancudo, né? embora contribua muito é, na marcação. Mas eu acho que falta um senso de, de urgência de entender lacunas ofensivas, e a gente falou muito da questão da defensiva, mas o Bahia também tem um problema ofensivo muito grande, Vai ter uma dificuldade enorme de fazer gols. Fez 15 gols aí no campeonato, é um das piores, nos um piores ataques ali. Até Porque, assim,
3: é é só, só, só aproveitando para dar continuidade, a questão do ataque é um problema, mas tem muita equipe muito parecida. Até o próprio Fortaleza está lá em cima, também tem hum. problema. Só que o sistema defensivo, e aí, para de novo, Exato. meio que contradizer você, e, e, e obviamente pode seguir. Quando você seguir o Cruzeiro tomou 11 gols, por exemplo, certo? E o Cuiabá tomou 16. 7 gols a menos do que o Bahia. certo? São duas equipes que você olha o elenco. Você tipo assim, como é que... Como é que são duas equipes que têm menos dinheiro do que o Bahia, não estão tá fazendo grandes contratações e conseguem ser um time muito mais sólido. Porque tem uma questão de mentalidade, é conhece a própria limitação do elenco. O Cuiabá entre campos, sabendo, a gente não é superior ao Fortaleza. A gente não é superior ao Corinthians fora de casa. A gente não é superior... E eles conseguem se comprometer em cada um se ajudar o próprio Cruzeiro é a mesma coisa a mentalidade do Cruzeiro, do Ronaldo eu não vou fazer, eu não vou gastar a estufa de dinheiro aqui como gastou o Bahia como gastou o, o, o Vasco por exemplo, eu vou fazer o mínimo mas um time bem é, comprometido com a ideia do que a gente precisa fazer o Bahia não me parece estar tendo esse tipo de visão então muitas vezes opa, tirar alô?
1: Saindo da tela, mas acho que estão uma ah, a gente. Né? Eu,
3: eu, me deu medo, eu acho que eu fui embora. Mas, é, em resumo, é isso, para você continuar, Pedro. Eu acho que, eu entendo perfeitamente que o, o elenco tem lacunas, mas não me parece que o time tem um senso de coletividade, seja para atacar, seja para defender. Então, eu acho que esse é um ponto importante, assim. Porque quando você fala isso, fica parecendo que o, o Curitiba, ou, desculpa, o Cruzeiro e o Cuiabá, tem, assim, assim, quilometricamente, jogadores melhores defensivamente do que o Bahia, por exemplo. E eu acho que não tem. É, não, eu, eu concordo.
1: Não acho que o, o elenco do Bahia seja inferior a Cruzeiro e Cuiabá, não. Mas, às vezes, as equipes acabam pontuando mais do que o elenco parecia que iria pontuar, né? É, e talvez seja o caso do Cruzeiro e do, do Cuiabá. O Cuiabá, para mim, é uma surpresa estar tá, tá com essa tranquilidade já em relação... Sabe jogar fora, né? Fato. Exato. É, agora eu acho que eu só queria ressaltar se assim, tipo o problema do Bahia não é só defensivo, entendeu? O Bahia tem problemas em todos os setores. Tem problema na criação, tem problema é, na conclusão das jogadas. Ontem no banco de reservas, por exemplo, o Bahia só tinha uma opção de jogador para atuar do meio para frente. E era o que nem entrou. É.
0: Um
1: banco de reservas cheio. Então, é, existe uma carência muito grande. E a gente até comentava alguns programas atrás que a gente, a gente entendia que os primeiros dias da janela já deveriam ser aproveitados ali para você apenas anunciar jogadores que já deveriam estar contratados. E a gente já tem quantos dias de janela aberta? É, a janela abriu que dia 2, né? 3, semana? duas semanas,
3: duas semanas, né? Semana, semana, né? Já, já,
2: já, já, já passou, passou a até já.
1: agora. É. Só teve um anúncio. Tem um outro jogador que chegou hoje, o, o lateral o esquerdo, o Cândido, que não, não, não foi anunciado ainda. É muito pouco, é muito pouco para um time que está é. numa fase tão tão ruim assim, com tanto risco de entrar no, no, no a Z4. A peça, valeu... Na
0: verdade, né, cair é... é jogadores é, mais é, inatos,
1: muito, né? peça por contusão. É, é. Então falta para mim esse senso de urgência na, na montagem, na, na, na contratação de jogadores, né, uhum. aproveitar essa janela aí para reforçar o time para conseguir ter um pouco mais de tranquilidade, porque se foi esse link que está aí vai ser sufoco até o fim e vai acabar entrando no Z4 mais cedo ou mais tarde. Bom, daqui a é... pouco a
0: gente... Vai, pode falar, Pedrito. Pode seguir, irmão.
1: Não, perguntando ia até perguntar, só perguntar se vocês querem passar um pouquinho aqui na... Sim, a gente Nas... pode entrar, Nas...
0: né? Na... Nos Isso, aí sobre vamos, vamos
1: lá. Bahia, né? é, queria até postei aqui no, no Twitter há pouco tempo. É, o Bahia é o pior... 16 sexto colocado da história, estou aqui na 14 É, hora. Deixa
4: eu
1: evoluir aqui para a 15 O Bahia é o pior 16 sexto colocado da história, tá? E aí, para exemplificar bem isso, eu vou até mostrar esse outro quadro aqui, que é da evolução por
3: pontuação. Lembrando, né, Pedro? Rapidinho é a essa a atual tabela está com desfalque, né? Tem dois jogos aí que tá é. faltando e faz com que também mude um pouco a análise, mas
1: exatamente. É, e aí eu vou até voltar naquela tela lá, meu, que a gente pode até uhum, reforçar, aqui. mas só passando aqui pela evolução da pontuação por posição, esse quadro aí ele mostra quanto a pontuação de uma determinada posição evoluiu a gente não tá falando de uma equipe específica mas das equipes que ocuparam a 16ª posição ao longo do campeonato e você vê que da 12ª rodada para cá um a, pontu- a, a pontuação da posição ali só evoluiu um ponto né é, que foi na rodada passada. E essa linha aqui de baixo, ela reflete a pior pontuação da história para a 16ª posição. E no caso o Bahia agora, que é o ocupante dessa posição do momento, chegou essa rodada a encostar na linha, né ou seja, é o pior 16º colocado da história. E por que, que o Bahia não está no Z4? Porque o 17º está exatamente na mesma situação. O 17º há duas rodadas é o pior da história, já era o pior da história na rodada passada. Continua sendo o pior da história nessa rodada. É... Isso, talvez só
2: vai mudar pelo, pelo, pela composição atual através do Curitiba, porque os outros basicamente não vencem. Os outros basicamente também, se momento, se ele, se ele né, conseguir essa arrancadinha para buscar, porque senão não há. Tirando o fator Curitiba que, nas últimas semanas, passou, passou a pontuar, os outros, assim, não, não dão muitos sinais é. de que
3: essa, essa curva vai mudar, não. Tem um fator, Cássio, que é o seguinte. O América Mineiro caiu na Copa do Brasil para o Corinthians no final de semana. E corre o risco, também agora... Amanhã, eu acho que é o jogo, né? Amanhã é o jogo do América, né? É, se o América pode cair também na Sul-Americana. O que ah, volta... Ao... É, no playoff, né? É, no playoff da Sul-Americana. Aí ele pode... Ele pode não, né? Ele só vai estar focado com a Série A. Muita gente cita que o América Mineiro lembra muito a campanha do Fortaleza do ano passado, porque estava com muitas competições. E é uma equipe que a gente até tinha considerado que o América Mineiro não estaria né, ali numa situação tão ruim como está atravessando, vem tomando muitos gols, acho que o grande problema do América é o sistema defensivo, e eu acho que é muito bom o Bahia ter essa atenção com o América, porque é um dos possíveis times, claro que tem ali uma questão, não sei se, por exemplo, uma eliminação amanhã, isso afeta em Mancini, a ponto de ter uma troca de... Só tem um problema América... A tabela a curto prazo é muito chata.
0: Não, o Flamengo é, na próxima que... rodada
3: e o Palmeiras na... fora de...
2: e o Palmeiras é. na outra rodada, ou seja, assim. Não, eu ele, acho que ele, ele já sendo ele já sendo o, o lanterna e pegar esses dois em sequência, ele teria que fazer algo muito forte
3: para não ficar muito para trás também. Sim. Mas é uma equipe que a gente sabe que assim, eu acho que essa série a, ela não tem mostrado nenhum jogo tranquilo, né? É, mesmo assim, eu acho que esse esse tipo de situação é que o Bahia tem que ter o um cuidado, né? Essa crescente do Curitiba, como você mencionou o América Mineiro talvez saindo de competições e é agora mais focado com Série A. Não sei se. Eu, eu não cheguei a ver o mercado ainda do América Mineiro, o, aonde eles estão apostando, mas eu acredito que tem que ser também para o sistema defensivo, porque eles são uma peneira nessa, nessa série A. Mas é, é aí onde corre esse risco, né? Assim, do da onde o Bahia tem que ter o cuidado, porque o Cuiabá já começa a distanciar, o Corinthians já tem um momento mais propício, né? Pode ser que continuando na Copa do Brasil e na Sul-Americana, possa ser bom para o Bahia, porque aí o Corinthians tem que dividir força né, com outras competições, mas esse cenário do Bahia, é, mesmo estável como está, alguém pode conseguir, o, o Goiás hoje né, poderia ter feito um gol que já a pressão aumentaria, né, colocaria o Bahia dentro do G4. É,
1: só voltando ali àquele quadro, antes eu vou até passar aqui na questão dos, dos empates, tá? A gente está hoje num, num cenário de muitos empates, tá? Nessa Série, nessa série A. E isso é importante, essa análise verdade. é importante, porque isso faz com que a tabela tenha menos pontos ali sendo distribuídos. E acaba impactando nessa, nesse outro, nessa outra tela aqui, né? Que a gente compara, onde a gente compara a média histórica do campeonato na 15ª rodada. É, só que esses pontos eles deixam de ir para determinado lugar né, da tabela. É, eles não estão distribuídos ali. Esses pontos que saem, que somem do, da classificação, eles não estão distribuídos uniformemente. E a gente vê hoje claramente um, um gap importante aqui nas posições de baixo, né, do 15 o para baixo. São pontuações que estão pontuando, são, são equipes que estão pontuando abaixo da média histórica para aquela respectiva posição. É, o Bahia hoje, já falei aqui que é o pior da história o pior 16 colocado da história é, o Bahia tem 3 pontos a menos que a média de um 16 colocado então já é algo que, que vai chamando a atenção e a gente falava muito na Série B que acompanha os programas da Série B é, a Série B algumas rodadas atrás ela estava com um cenário ali de recorde de pontuação, né? na parte de cima na, na, na região ali do acesso né? terceiro, quarto, quinto colocado e por aí vai esse cenário já mudou um pouquinho. Na série A, de quatro rodadas para cá, a gente vem se aproximando de situações bem, bem raras, assim, né? De, você vê equipes ali da parte de baixo que pontuam muito abaixo. É, vou pegar aqui, por exemplo, o ano 2019. 2019, o cenário não era tão ruim, não era, o cenário dessas equipes de baixo não era tão ruim quanto é hoje. A gente tinha um 16 colocado com 14 pontos, um 17 com 13. E a gente teve uma das piores pontuações da história nessa região aqui da tabela. O Ceará se safou com 39 pontos. É, o Cruzeiro, que foi o primeiro time a cair, caiu com, 30, com 36. Então, se tivesse um time tivesse empatado todas no campeonato, esse time teria se safado é, com 39 Depende, Depende. Se ele é do Z4, ele
3: tinha caído, né? Se ele é do Z4, é isso um
1: cenário assim hipotético, né? Mas assim, é claro que isso pode mudar muito daqui no final do campeonato. A gente viu na série B como mudou rápido, né? Até na própria série A desse ano, há quatro rodadas atrás, a gente não tinha esse cenário, então é muito dinâmico. Mas hoje é a sinalização que a gente tem. É uma, uma região ali, são equipes que pontuam muito pouco em comparação à média. Eu Posso ainda, citar em é 2012.
3: É, eu ainda 2012. acho difícil, certo, Pedro, antes de você entrar em 2012. Porque assim, em 2019, é. primeiro a gente tinha três equipes assim que já estavam desenhadas o rebaixamento, né? Três equipes que já estavam praticamente rebaixadas. O CSA ainda chegou ali, faltando quatro rodadas, com uma chance, vencer o Cruzeiro, por exemplo. E aí o Argel saiu lá do CSA, o pessoal do CSA ficou indignado, porque ainda tinha chance de de permanecer, foi para o Ceará e garantiu a permanência, apesar dele, né? Porque ele não venceu um jogo sequer naquelas rodadas finais. E era uma reta final, onde basicamente só duas equipes disputavam, Cruzeiro e Ceará, e a cada rodada que passava, nenhuma conseguia aproveitar. Então aquele cenário de 2019, para ter sido uma pontuação tão baixa, teve vários contextos, né? um Z3 ali, considerado os três piores, muito ruim, desempenho muito abaixo, e outras duas equipes, que estavam ali na 16ª e 17ª colocação, com uma reta final pavorosa, sem conseguir vencer. Então, eu vejo o 2019 muito difícil, eu acho que vai ser realmente, por um tempo, bem a exceção da regra. assim eu Acho que fazer 37, imaginando, obviamente, quem está fora do, do Z4, escapando, eu acho... É imaginável isso, isso que vai acontecer, pelo menos nos próximos anos, assim, no curto prazo. É, 2019, em termos de rebaixamento na né, série
1: A, é meio que o 2012 da série B em termos de acesso, né? É. é uma situação bem, bem atípica. Isso. E aí, até complementando o que você disse, meu, queria trazer um exemplo de 2012. 2012, a gente tinha também um cenário parecido na 15a rodada. É, e ne, em 2012, a pontuação final ela foi ali muito mais dentro do, da média, né? A gente teve o esporte caindo com 41 pontos e a portuguesa safando com 45. Então, é muito cedo para dizer que esse cenário que a gente vê hoje, 2023, vai se manter. Tudo pode acontecer daqui a quatro rodadas, o cenário pode ser completamente diferente, mas hoje o desenho que a gente tem é de um Z4 pontuando bem abaixo e as equipes ali logo acima também pontuando bem abaixo. E eu acho que só para finalizar o Bahia... É, eu acho que dá para citar também a, a questão de campanhas semelhantes né? eu já deixei pronto aqui equipes que fizeram 13 pontos após 15 jogos na Série A 16 equipes fizeram campanhas idênticas ao Bahia é, e dessas é, 10 caíram né? então é uma quantidade significativa a, ma- a maioria dessas equipes caiu é, só 6 conseguiram escapar entre, entre eles é, o Bahia de 2012. Aliás, essa é a pior campanha do Bahia na era dos pontos corridos. E empatado com 2012, e em 2012, o Bahia conseguiu se safar com 47 pontos.
2: Bom, e só só para dar uma. Falso se safar, Samuel Lima falou uma coisa boa: o Botafogo fez a pontuação do Ceará em 15 rodadas. <risos> a, do é. Ceará
3: que, a do Ceará que escapou. É Verdade. O... Verdade. Não, mas só um detalhe aí também: Percebo que realmente esse pessoal que acabou sendo rebaixado. Fazer 40 pontos para essa turma é uma raridade, né? A gente teve o caso da portuguesa, que terminou com 44, e foi preciso fazer 31 pontos nas 25 rodadas seguintes, né? Que é considerado muito pouco. E as equipes que conseguiram escapar, tudo ali com 45, 47, ou seja, precisou fazer ali 32, 34, 35, 35 pontos... O caso do Corinthians, que teve que fazer incríveis 40 pontos nos 25 jogos seguintes. Então, assim, o Bahia vai ter que levar muito essa pontuação. Assim, fazer mais de 30 pontos é o necessário nesses 25 jogos. e Enfim, né hoje o indício é bem baixo de imaginar isso.
0: Aí o tamanho Apesar do desafio que... do Bahia, né?
1: É, é assim... Agora, vale ressaltar também que tem exemplos de equipes que fizeram menos do que 13 menos, pontos, né? Menos, é, exato, exato. E também conseguiram... O Flamengo é 23, escapar, é. ó. Pois Eu é, em terceiro uma, uma recuperação incrível o próprio fazer de 2022. 49, né?
3: Fazer... É. Faz 49 pontos aí, Pedro, nos próximos 25 jogos. É.
1: Pois é, é duro. É, o próprio Fortaleza de 2022 também, que é um é. caso completamente atípico, é. né? 45 tem 45 que... pontos, da Cuba, é. né? É, você tem equipes que se safaram 42, 43. Enfim, tem muitos exemplos, mas... Esse Flamengo, o cenário... esse Flamengo que está
2: o primeiro exemplo aí é foda. Os caras arrancaram para a Libertadores nessa, é. né, nessa, nessa campanha. 12 para a mas o, o Fortaleza do ano passado é, é para arrombar. É.
3: Quando a gente pega esse cenário aí de Flamengo e Fortaleza, são equipes que tiveram sequência de cinco vitórias, quatro vitórias, depois teve uma sequência de três vitórias... É, é quase com você, assim, fazer um retorno impecável. O né? é. Bahia, Bahia teria que ter algo desse tipo, né? A gente sempre cita o caso do Náutico daquele ano, que estava numa situação praticamente difícil de imaginar uma reversão. Acho que ele está aí, tá? o Náutico, aquele Náutico, está tá ali, né? 2007,
0: né? Isso.
3: É. O Náutico também tinha é,
2: três anos. É 2009.
0: Gols,
3: né? É 2009?
2: Não, 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 2009. Ah. não. o 2009. O é 2007. o 2009 caiu. O, o, o é. clássico é o Náutico 2007, hum. É, e que está. ele vai fazer um pouco mais do que isso, eu acho que ele termina com 16 ou 17 pontos o turno, e o um retorno, acho que o Náutico foi oitavo lugar no retorno, só na, na campanha é. do retorno, e, e, e aconteceu exatamente o que o Mioca falou, o Náutico chegou a ganhar cinco, vi, vi, cinco jogos seguidos, que ainda hum. é, toda vez eu falo, que a, o Fortaleza conseguiu passar passado isso? não Foi, é. cinco, cinco também. Pronto, igual retu... O Fortaleza chegou a ganhar cinco jogos seguidos. Foi Foi os
3: cinco primeiros do retorno.
2: Pronto. Aí igualou o Náutico de 2007. Ou seja, só 15 anos depois alguém igualou, mas não passou. Continua sendo o recorde do Nordeste nos pontos corridos. Cinco vitórias seguidas. Não por acaso,
0: dois dois grandes campanhas de recuperação. As
2: duas duas maiores campanhas de recuperação do Nordeste.
0: Pois é. É É isso. E aí o seguinte...
2: Só para contextualizar esse Náutico. O Náutico conseguiu isso. E veja como sempre para acontecer não é algo tão simples, né? só vencer. Como é que se vence cinco jogos seguintes? É Aí, de repente um cara virar um fora de série. Aí a Costa, a Costa virou um dos três melhores jogadores do campeonato. Porque naquele, naquela época, o craque do Brasileirão, o prêmio da CBF, ela, era uma, havia uma final. E lá no, no, na entrega do prêmio, ele escolhia. E, e a Costa foi um dos três finalistas. e O vencedor foi Rogério Senna e na bola de prata ele ligou a bola de prata ou seja, é simplesmente que o time encaixou não sei o que tal, e não é, tem obviamente tudo isso, mas havia uma figura um, 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 fora de série de Fortaleza, o treinador é, e, no caso, e no caso do Náutico foi a Costa jogando uma bola assim inacreditável, acabou até de ser vendido o Corinthians uma transferência até que, que gera bronca até hoje pro Naldo mas enfim tem, é, é algo do tipo que acontece é alguém do Bahia, é um, havia um encaixe tático enorme a partir de agora ou alguém que está lá no Bahia já passar a ser outro exemplo o Marinho do Vitória quando o Sim, Marinho, Marinho naquele Vitória o quando... o cara destruiu foi um dos melhores jogadores do campeonato brasileiro assim o Vitória se recupera a partir de um cara que começa a, a destruir então assim precisa acontecer algumas coisas para ter uma campanha dessa é simplesmente fechar o vestiário é, é aquela coisa de, 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 de boleiro não não é só isso precisa precisa ter alguma coisa prática é alguém jogando mais bola do que do que, do que outros do que do que outros caras
0: muito Até bem, você aí viu, Pedro, você tá trouxe o raio-x dessa campanha do Náutico 2007, é. né, que o mais tá se referindo. A essas, essas cinco
1: vitórias seguidas, né, que o Paraná, Botafogo, Goiás, esportes... E tem os resultados,
2: Paraná. né, veja só, e, veja, e diga os resultados das vitórias, é que lá 4x2 no Paraná, clube fora de casa, uhum. eu lembro desse, desse. Aí, aí vem para cá, 4 a 1 no Botafogo, quatro gols de Acosta, Aí vai é, no Goiás, no Serra Dourada. jogando é no Serra Dourada. 3x0 no Serra Dourada. Volta no Clássico o esporte, o esporte com o Sport. O Sport estava disputando com o 2x0. É, dois gols do lateral que é Júlio César. Aí pegou o Atlético Paranaense fez 5x0. É. Esse 5x0 do Atlético Paranaense é, é, nessa época, já, mas acho essa história muito boa, o, o, era o setor do Nauta. Tem o Bar do Americano que é o bar dentro do Nauta. Existem vários barzinhos dos clubes. O próprio tal tem outros bares, mas tem esse que é o mais famoso. E, e sempre passa durante a semana, no jogo, o cara tá passando o jogo do Náutico lá, mas durante a semana vai passando coisas ou novela tal, ou alguma grande vitória do Náutico, a vitória da última semana e geralmente assim, quando o Náutico ganha, ficava repetindo o jogo, um, dois dias e tal nesse dia, esse 5x0 foi repetido a semana toda, porque foi uma, foi uma atuação ligada, foi uma atuação tão espetacular, que os caras ficaram, botaram o o, o, o 5x0 em repeat. Aí eu lembro que matéria assim, ó. Meu irmão, quer ver o 5x0? Vai lá em é americano, tá passando é. a hora que tu chegar no clube. E, e foi uma atuação é. espetacular do Naldo
3: Não, e perceba, e essa... faltava 10 rodadas aí e já tava com 36. Faltar. Você com 36 pontos, faltando 10 rodadas, é, basicamente você já tá bem encaminhado para permanência, né? É só Mas perceba não, né? que a sequência
2: começa, Ei, é, veja só, era 1.15 derrotados. Um ponto e de um, um 15, ou seja, é tipo, o time tá na merda, daqui a pouco. Tipo, não estava se é. ajeitando, ganhando aqui, não. Simplesmente aconteceu.
1: É, e, e essa campanha tem um 3x0 no Corinthians, tem, tem 4x0 na América de Natal, né? 4x2 do Figueirense, 5x1. Não, 4x0 da América
3: de é Natal. É. A América, América é. de Natal é triste, é, na verdade. Se um é, eu fazer era né? normal. Até
2: não, o foi um jogo triste,
1: A tá América, ponto. né?
2: A Costa perdeu um pênalti nesse jogo. Se ele tivesse feito o gol de pênalti, ele teria sido um dos artilheiros do campeonato lá de Josiel ele é, José Teve 20 Paraná, e ele teve né? 19 e esse 4 a 0 ele perdeu um pênalti aí e, e outro e a Costa jogou muito mais bola do que José que José também tem um gol e tal mas do Paraná como o Celso lembrou mas já assim, sei foi o vice-artilheiro perdendo esse pênalti
0: é isso galera a gente vai seguir acompanhando aí essa análise em torno da campanha que o Bahia precisa projetar para evitar um cenário é de tragédia, né, de rebaixamento aí ao fim dessa edição. Que a pouco a gente vai trazer também o nosso olhar sobre o Fortaleza. Tem também questões importantes aí interessantes para a gente trazer. Mas eu queria antes disso de que, que nosso querido Pedro Alves é, trouxesse aqui para a tela, Twitter que a gente recebeu, uma tweetada que a gente recebeu. De vez em quando a turma prepara uma dessa, né? Porque a gente tem essa esse ritmo acelerado sempre aí na produção de conteúdo aí do nada a galera marca a gente para lembrar que o paraíso existe, está bem pertinho, e que basicamente é uma questão de a gente se organizar. Nosso querido Geandre, Geandre Melo, a gente estava curtindo o podcast e aproveitando o velho pódigo, lá no Village Porto de Galinhas, com a galera massa aí, e aí... Mandou essa foto, que é uma covardia do cara receber no início da semana, né? O cara está trabalhando. Eu não no vou desde antes da
2: pandemia, viu, Celso? Tá, 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 acho que estou tá, precisando
0: do telefonema. Do deck do telefonema. É, exatamente. Tem que fazer <risos> aquele é, é, telefonema para o telefone vermelho lá, mas agora é é do... Tem um telefone vermelho também aí para nossa audiência. Você. É, com o código que nosso querido Deandre se referiu aí, você tem um super desconto lá no Village, tá? Basta você acessar lá o VillagePortoDeGalinhas.com.br portal lá do Village, onde você já vai encontrar os melhores preços para se hospedar no Village. Aí em cima você vai ver uma barrinha azul, onde tem escrito reservas. Você faz a sua simulação aí, é, colocando sua entrada, saída, simulação de quantas pessoas vão estar por lá, escolhe a sua acomodação e no fim você utiliza o nosso código, nosso código é o podcast45. A gente vai te garantir aí uns 20% de desconto na sua estadia. Para você ser feliz no vilage tá? Lá realmente é um lugar encantador, um lugar encantado, onde cada pessoa é, envolvida ali naquele, é, naquele ambiente, naquela experiência, vai estar realmente comprometida com a sua felicidade. Então, dá um pulinho lá no village, Vilagem Porto de Galinhas. Ponto .com.br ponto para ser feliz no vilage. Show de bola, velho. Alegria sempre falar da galera do vilage, da família Tiburti, uma galera que iluminou e continua iluminando os caminhos aí do 45 minutos, inspirando nosso nosso dia a dia também. Obrigado, galera, vocês são muito massa, um cheiro em todos. E vamos lá, vamos seguir aqui com nossa análise dessa rodada da Série A. É, Pedrito vai trazer mais é, números em torno agora da campanha do Fortaleza, mas eu queria também trocar uma ideia com o Minhoca, porque é, a verdade é que o Fortaleza perdeu aquele jogo, conta de luz, né, Minhoca? Jogo que é obrigação vencer, é, principalmente. É, é, não, é, é obrigação vencer, que eu falo assim, é, pô, você está pensando em ter uma campanha de Libertadores no, novamente, você está com. É, histórico, é, esse recorte que o Fortaleza está é, vivendo nesse momento, né, graças a, aos seus próprios esforços, é, você, quando encara o Cuiabá dentro de casa, você espera os três pontos, né, que foge de sair é algo que você vai ter é. que tentar entender, né. É porque
3: esse era o ponto que eu ia meio que concordar discordando, né, porque, e aí o Pedro pode colocar aí, né, a, a campanha fora de casa, né, das equipes dessa Série A, que aí você olha aonde está o Cuiabá, por exemplo, é o vice, é o, é o segundo melhor time só atrás do Botafogo né?
4: então assim, <risos> Cuiabá
3: é, é aquela coisa todo mundo sabe que é uma casca de banana e todo mundo tá caindo nessa casca de banana né? porque dos oito jogos que fez venceu quatro, empatou um né? foi até contra o Corinthians um jogo sempre complicado de vencer o Corinthians lá e vai conseguindo, muitas vezes fazer aquele velho engano né? o Fortaleza colocou mais de 40 mil pessoas Viu de uma vitória sobre o Atlético Paranaense. Só tá focado nesse mês de julho com a Série A. E fez uma partida ruim. Uma partida ruim. O primeiro Mas teve tem chance, ruim. né?
2: 6 a 1 um em finalizações certas. É. 25 a 7 em finalizações totais, Três bolos Sim. na trave. É, o próprio é, assim,
3: Otônio Oliveira. Foi ruim, mas dava para ter vencido. É, é ruim. O treinador do Cuiabá, Otônio Oliveira, falou que, tipo, a gente contou com a sorte, né? Eles acertaram a trave três vezes, né? O Romero chegou finalizando ali de frente para o gol, a jogada de Guilherme, que chuta na trave, a bola volta para o Crispim, que complementa a bola, bate no travessão. Assim, Fortaleza tentou, mas... E aí eu acho que tem uma uma coisa, Celso, que é o seguinte, o Fortaleza, ele ainda, com a chegada do Marinho agora, o Fortaleza tem um elenco de qualidade, tem um ótimo treinador, mas eu acho que o Fortaleza ainda não conseguiu encontrar um um encaixe como time. Muitas vezes você só tem a qualidade... E aí eu gosto de citar, o Fortaleza 2021 é até meio bizarro você falar como aquela equipe conseguiu ser quarto colocado. Porque naquele ano, por exemplo, quando o Fortaleza fez a segunda janela, trouxe Lucas Lima. Lembrando, o titular na época do Fortaleza era Matheus Vargas. Torcida do esporte hoje, já dá para entender essa palavra hoje inserida para aquele ano. O Fortaleza vinha com uma campanha absurda, não saiu do G6 durante o campeonato inteiro. Quando chega o Lucas Lima... Tal qual o Lucas Lima hoje, vamos pegar, certo? Se o Lucas Lima hoje chegasse no esporte e Vargas ainda estivesse no esporte, o que é que você escolheria? Vargas ou Lucas Lima? Todo mundo dizer Lucas Lima. Quando o Lucas Lima chega, ele não consegue de maneira imediata causar impacto na equipe. E o Fortaleza começa a cair de rendimento. E aí o Voivoda, cara, o cara que está me dando mais equilíbrio no time é o Matheus Vargas. E aí ele teve que ali, insistir em alguns jogos como titulares com, com o Lucas Lima até entender que o Vargas às vezes dava mais equilíbrio à, à equipe do que hoje. E eu vejo que o Fortaleza está nesse período de transição. Né? Jogou com Galhardo, com o Lucero, com o Marinho. E esse momento que o, o Fortaleza está atravessando, eu acho que está faltando um pouco mais de coletividade. Perdeu Moisés, que foi uma grande perda. Perdeu o Hércules por uma lesão seríssima, né, que vai ficar aí nove meses de fora. Uma grande perda, porque a característica dos dois jogadores, né, que acabaram um que saiu, no caso a venda do Moisés, que é um ótimo jogador de um contra um, um dos melhores do Brasil que é até então. E o Hércules, que é um jogador de... É um volante que vai até a área, chuta de fora da área. Essa característica que o Fortaleza tinha em 2021 com o Ederson, encontrou no Hércules, e esse ano ele tá muito era muito mais maduro assim, para jogar, você perder atletas como esse, eu não vejo hoje o Fortaleza tendo peças parecidas. E eu acho que a torcida precisa eu, uma coisa que eu estou vendo muito né quando perdeu agora esse jogo tá faltando o cara da esquerda mas me soa muito assim tá faltando o Moisés sabe assim é como se apenas trazer um jogador para jogar pela esquerda seja muito bom vai ser suficiente para resolver problemas que eu não acho que é só questão de ataque o problema de perder o tipo Cuiabá não foi apenas pela questão, por exemplo, Guilherme. Guilherme é um jogador muito criticado pela torcida. O Guilherme não poderia ter feito o gol do empate do Fortaleza. Então eu, eu bato muito nessa técnica do Fortaleza. Tem um bom elenco, mas muitas vezes falta mais qualidade. E aí uma estatística que eu até coloquei hoje no Twitter, que para mim é preocupante. O Fortaleza, isso é, isso é um ponto positivo. Fortaleza, metade dos gols deles da Série A foi ali dos 15 minutos finais, mais acréscimos do segundo tempo. Só que Apenas três gols marcados no primeiro tempo. É o pior da da Série A ao lado do Inter. Só três gols marcados no primeiro tempo. E o Fortaleza não consegue virar jogo. Se o Fortaleza sai atrás do placar, ele tem dificuldade. Ele não consegue virar partidas na temporada inteira. Foi assim. É claro, é até natural. Acontece isso com muitas equipes. Mas isso eu acho que é um problema que o Fortaleza acaba demonstrando em alguns jogos. Essa dificuldade. Por isso que para brigar por algo maior no campeonato, que aí, olha olha quanto a a tabela desenhou, e agora pode colocar de novo, Pedro, a a classificação completa. Olha onde o Fortaleza estaria se tivesse vencido o Cuiabá. Estaria na quarta colocação, estaria com 26 pontos. Estaria naquela situação onde, hoje, a gente estaria falando, esse Fortaleza vai de novo para a Libertadores, ele tem condições de ir para a Libertadores, esse seria o nosso discurso. Só que, por mais que ele tivesse vencido, eu, obviamente, não ia falar esse tipo de frase. Fortaleza vai brigar diretamente pela Libertadores e nem pelo fato de ter perdido para o Cuiabá e que vai ter na, nas próximas rodadas. Vai ter o Palmeiras na próxima rodada fora de casa, que é sempre complicado. Palmeiras que vem derrapando, mais precisa dar uma resposta e vai jogar dentro de casa. É, e depois pega o Bragantino, que é outra equipe também que está tá jogando muito bem depois dessa pausa da, da, da data FIFA. Então, nesse cenário que o Fortaleza tá mesmo com essa derrota, eu vejo que o cenário do Fortaleza é muito parecido com esse grupão que está aí, com o Atlético Mineiro, que até agora não venceu com, com o Filipão, com o Atlético Paranaense, que venceu agora o Bahia, Bragantino, né? e aí, claro, você tem outros sarrafos, aí como o Palmeiras está ali em sexto, mas é um sarrafo maior, o próprio Fluminense. São Paulo eu também considero muito parecido com o campeonato do Fortaleza. Então, em resumo, o Fortaleza deve fazer essa variação ali entre segunda parte da tabela, a parte de cima, décimo primeiro, décimo segundo, uma parte ali mais acima, G10, mas sem pegar Libertadores, ou até mesmo brigar por Libertadores. Mas esses jogos é que às vezes né, preocupa, E aí, vezes, Mioca?
0: Eu acho que que é, você fez uma observação muito bacana, né, trazendo é, esse é, olhar sobre a campanha do Cuiabá fora de casa, realmente de forma surpreendente, né? A casca de banana que está indicada ali, que todo mundo está indo lá e pisando. E e eu acho interessante como você traz também essa possibilidade de o Fortaleza estar aí dentro desse bloco brigando com essa galera nesse ritmo de pontuação. E aí, talvez, a diferença aí para a campanha de Libertadores é justamente não cair nesse tipo de casca de banana, né? É É, é fazer o diferente. Velho, ó, isso aqui não dá para rolar. Porque por mais que outras pessoas estejam tropeçando aqui contra esse Cuiabá em casa, se a gente quer entrar no funil de disputar o Libertadores, a gente tem que ser o time que vai evitar essa casca de banana, né? Aí, no fim, é aquele negócio, né? você só vai ver qual foi o o saldo da balança aí de resultado surpreendente, de forma positiva ou negativa no fim, né? Mas é o tipo de resultado que você tem que evitar, né? A rodada
3: foi maravilhosa para o Fortaleza.
0: Só que o Fortaleza perdeu a grande oportunidade dele, né?
3: Essa era a rodada que era mais propícia. Eu não diria só pelo Fortaleza brigar pela Libertadores, que eu acho que isso ia ser um discurso natural, que a gente fosse falar. Mas é ter uma tranquilidade, sabe? Dar uma folga. 26 pontos, você chegava com 26 pontos agora, faltando ali quatro jogos, faltando quatro jogos para terminar o turno. né? Então, eu vejo que para o Fortaleza nesse momento, é um contexto que ele perdeu uma tranquilidade, porque quando começar agosto ele vai começar a dividir a atenção com a Sul-Americana, né? Que aí é onde entra o contexto do, do time que muitas vezes, Celso, tem uma tem uma qualidade, mas às vezes não consegue sobressair. Isso que Pedro mencionou, a questão do ataque do Bahia. Fortaleza tem dificuldades também, né? Você vê que 15 jogos disputados, 16 gols marcados, e olha que o Fortaleza, né? ao lado do esporte, né? São as equipes que mais fizeram gol no Brasil. Mas isso se perdeu nos últimos jogos. Acho que o sistema defensivo está bem. Acho que ainda é o segundo melhor. Não, o Cruzeiro agora é o segundo melhor. né? Só tomamos os gols. A defesa é boa do Fortaleza. A defesa é boa. Mas às vezes está faltando mais esse sistema ofensivo. E eu acho que algumas coisas que o Voivoda tem pensado não tem dado certo nesse momento. E aí vai partir de como ele vai analisar, porque... Tem várias composições de como o Fortaleza jogar. Volto a falar, não é apenas pela qualidade que o Fortaleza tem que ser observado, mas da maneira também como ele é escolhido dentro de campo. Muitas vezes que eu falo, o Guilherme é um jogador que vai errar muito mais do que o Lucero. O Lucero é disparadamente melhor do que o Guilherme. Mas às vezes o Guilherme talvez seja a melhor peça para jogar o lado do Galhardo do que propriamente o Lucero, porque isso talvez dificulte a movimentação do time. A maneira como o time se dispõe em campo. O Marinho é bem melhor do que o Pikachu, mas o Pikachu entrou bem nos dois últimos jogos. O Pikachu há três jogos estava perdendo um pênalti contra o Flamengo. Então, assim, é uma situação, às vezes, que o Fortaleza vai passar. Agora, na próxima rodada, olha, olha o quanto foi desastroso essa derrota para o Cuiabá. Na próxima rodada, como ele pega o Palmeiras, a tendência que possa acontecer é ele acabar perdendo. Eu acho que é o jogo bônus do Fortaleza. Se empatou, ok, venceu é melhor ainda. Mas, caso confirme realmente a derrota, ele pode cair para a 12ª colocação. Né? O Atlético Mineiro, que ainda não venceu com o Filipão, pode vencer. O Inter e o Cruzeiro ali, basta o empate. É, é, o Cruzeiro se empatar, é, já passa. O Internacional não. Né? O Internacional precisa vencer obrigatoriamente. Então, assim, tá muito equilibrado. Muito equilibrado. E uma derrota faz a equipe deixar Até escapar. Até as
0: cobranças estão meio nesse tom, né, Mioca? A gente vê parte da torcida... É, no, numa, numa análise de que, ó, velho, é, com tudo, né, com, com, encarando como tropeço ou não esse jogo com o Cuiabá, pô, a gente tá pertinho aqui do do, do G4, né? Porra, uma, uma rodada positiva pra gente deixa a gente completamente ali inserido dentro desse contexto. E tem parte da torcida também que tá olhando para essa possibilidade. Né? É, mas vê aí, tá vendo? Não ganhou do Cuiabá. Agora vai pegar o Fortaleza, o, o Palmeiras. Olha o que Palmeiras, pode acontecer. Né? A gente já pode ir para metade de baixo da tabela. É porque então... a próxima
3: rodada pode não ser tão boa como foi essa. Porque perceba, teve muito confronto direto nessa rodada. Palmeiras hum. e Internacional. Deu empate da maneira como o Fortaleza queria. O Botafogo venceu o Red Bull Bragantino. Do jeito que o Fortaleza queria. Fluminense e Flamengo empataram. Do jeito que o Fortaleza queria. Só teve de vitórias. A vitória do Atlético Paranense sobre o Bahia. E a vitória do São Paulo né, sobre o Santos que obviamente foram os resultados ruins o Fortaleza, mas bastava ele ter feito dele, bastava ele ter vencido o Cuiabá que ele estaria numa situação mais confortável mas ele, assim, né, aquela coisa, né, os mais é, precavidos, né, não, a distância lá para o Z4, tá boa, ali a situação, né tá, é, 11 pontos de diferença e tal, então o cara que tá preocupado, e eu acho que o Fortaleza, né mesmo que caia de rendimento talvez vai gerar uma frustração eu acho que a palavra é essa Talvez o Fortaleza não vá é, ficar na primeira parte da tabela, e se ficar na segunda parte da tabela, tudo vai depender também do que acontecer na Sul-Americana. Porque, por exemplo, se o Fortaleza chega numa semifinal ou numa final de Sul-Americana, ou até mesmo ganha o título de Sul-Americana terminando na 14ª, 15 colocação, cara... 16 o cara já tá assinando, né? Título de Sul-Americana com 16º o cara tá assinando na hora. Mas é. eu acho que essa questão da, do brasileiro, e é bom lembrar, né? a final... Da Sul-Americana vai acontecer e depois vai ter muitas rodadas de Série A. Acho, Acho que uma, uma semana boa.
2: antes da, da Libertadores, em Montevideo, a da Libertadores do Maracanã, é. É. e a da Sul é em Montevideo.
3: Isso. Mas, Mas assim, chega é se, se
2: acontecesse isso, porra, o ano estava. Era
3: só não ser rebaixado, o ano estava. Isso, isso, isso. O
2: Absoluto. que não indica,
3: né, Cássio? Não indica. Esse Fortaleza, a gente acabou de citar aí o caso do Bahia, outras equipes estão muito mal. Assim, é... pelo elenco do Fortaleza, não vai. Se não trocou o treinador ano passado, não vai trocar esse ano, por mais que tenha uma queda de rendimento. Tem 11 pontos a mais aí, velho. 11 é,
2: pontos é. e muito é. mais bola. 11 pontos. Veja só. Para o Goiás, Coritiba, Vasco e América Mineiro chegarem aos 23 pontos, a gente está aqui, ó. 17 de julho. É
0: rodada demais, menino.
2: Vai, vai, é. vai, 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 ter, vai, ter vai ter um bocado de pó é. de raiz ainda para esse povo chegar em 23 É, é muito é rodado, por isso que...
3: É por isso que eu usei o termo frustração, porque toda vez que o Fortaleza terminou em alguma rodada, em 11º ou 12 era um sentimento ruim, de tipo, pô, a gente está saindo daquilo que a gente queria brigar, porque o Fortaleza está tentando de novo terminar entre os 10, né? Foi assim em 2019, foi assim em 2021... Ah, mas esse em ano Portugal...
2: em tese seria um ano naturalmente de maior concorrência, a gente já sabia é, pelos é, acessos é, que, é. pelo pessoal que subiu ano passado, que seria um ano com mais gente postulando ali a, ao G10, mas está rodando ele já assim... Porra, tá onde, tá onde tá, já é como, como o Lucas Lucas Bess que lembrou: se o Fortaleza não cai, ele quebra o recorde do Nordeste. Também na deve quebrar com o Celso. Tem gente que até gravou um vídeo tem essa temática aí. Talvez em breve a turma assista, mas enfim, é, e é de, 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 que trata disso, inclusive, que trata disso, inclusive, desse possível feito e que eu diria, na verdade, provável
3: feito. Veja só. Sim merecido, achar. né? Porque o Fortaleza, o Fortaleza tem demonstrado realmente um trabalho muito bem feito.
2: É tirando, é muito tirando mais
0: surpreendente tirando, o Fortaleza o... cair do que beliscar Libertadores para mim.
2: A única pescada foi em 2020 ali, ali Sim. que empatou a pontuação com o Vasco, a diferença do saldo é gigantesca, mas assim tirando, tirando aquele daquele ano, todos os outros anos foram muito firmes. É... Aliás, os outros três, os outros anos foram, na verdade, foram anos de, de G10 e esse agora é o, esse é o quinto, né? É... Pô, pode até não, não, não repetir a campanha dos últimos anos, pode até ter muito campeonato ainda, mas mesmo que está acontecendo porra, é, não, é normal se lá, o que não pode é obviamente ficar na zona vermelha, mas não tem nenhum indício que o Fortaleza vai ficar
3: lá, tem times muito piores e pontuações muito menores é, mas é isso é, em resumo, é isso o Celso, às vezes o Fortaleza não joga bem, né contra o Atlético Paranaense uma dificuldade para fazer o gol contra o Vasco também que era para ser um jogo onde o Fortaleza era para dominar boa parte do jogo. Os dois gols saíram nos minutos finais, na partida que foi contra o próprio Bahia, né, um 0x0 e, obviamente, pela ótica do Fortaleza, era para ser um jogo onde teria que ter o resultado positivo. Então, às vezes, ele se atrapalhou. América Mineiro, por exemplo, a primeira vitória do América, que hoje é o lanté do campeonato, foi sobre o Fortaleza. E, ao mesmo tempo, tem o, o outro lado... Da moeda, né? Quando ele enfrentou, que aí, é, esse aí é muito bom, que é mostrar onde o Fortaleza... O Fortaleza, por exemplo, bateu o Fluminense naquela época que o Fluminense tava muito bem, né? Não atuou, para mim, a melhor atuação do Fortaleza nessa temporada. E venceu duelos diretos aí contra Cruzeiro, né? atlético Paranaense, Atlético-Mineiro e, e as vitórias sobre as equipes ali mais fracas. Mas perceba que é né, uma equipe que oscila muito, né? Deixa escapar muito ponto. Né? tem um outro detalhe também que é, que é a questão, essa questão do tempo que eu falei né essas quatro derrotas que o Fortaleza teve para América, Botafogo, Flamengo e Cuiabá os quatro jogos Fortaleza foi pro intervalo perdendo, todos os outros jogos que Fortaleza foi pro intervalo no mínimo empatando, Fortaleza pontuou então o Fortaleza dificilmente quando vai pro segundo tempo ele se perde né assim porque ele conseguiu até sair perdendo pro Internacional na primeira rodada e depois conseguiu empate mas nos outros jogos Fortaleza Basicamente, vai lá buscar vitória. Tem tido resolvido muito com jogadores que vêm do banco. E a única partida que ele foi para o intervalo vencendo foi do Fluminense. As outras 10, ele foi empatando. Em 5, ele ganhou. E outras 5, ele acabou saindo empatando. Então, eu acho que precisa algumas coisas ajustarem para esse Fortaleza, de fato, ficar mais consolidado na parte de cima. Com esses tropeços e uma tabela. né, Na próxima rodada, ela é bem complicada. Fortaleza vai ter que, de novo, dar uma secadazinha na nos demais adversários aí. Mas é, o que o Mioca falou, assim, a gente
2: traçando um comparativo do Fortaleza com o Bahia, já que a gente estava falando nos últimos minutos sobre qualquer risco, veja na análise, pelo menos a nossa análise aqui, a gente pode, obviamente pode estar equivocado, mas na, na nossa análise aqui, o comparativo do Fortaleza com o Bahia, a diferença na quantidade de problemas, assim, é, é muito grande, pô. É. assim vê, vê, porque é bom pelo o Bahia o Bahia nem está na zona de rebaixamento ainda é o 16º, mas quem está na zona de rebaixamento espelha um pouco do que é o Bahia pro, problemas de elenco problemas de organização do time e veja a quantidade de coisas que precisam acontecer para o Fortaleza entrar nesse caos assim é, 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 não entra assim, só se desandar tudo mas o treinador não sai, o treinador está há dois anos já é um cara completamente estável no, no, no elenco é um, é um treinador que pegou um turno de, zona, de, um turno de lanterna e a direção banca. Ou seja, não seria agora, com algumas derrotas seguidas, porque está em 12ª tabela, não era, não, isso não tiraria a voiva de forma alguma. A permanência dele no ano passado mostra que o cara ele vai ficar e sair quando acabar o contrato não quiser mais ficar e tal, mas assim obtendo o que ele consegue obter do, do, do Fortaleza é um cara completamente estável coisa que os outros os outros times não têm é um treinador completamente capacitado para o mercado onde o Fortaleza tem que se onde o Fortaleza tem que estar ah, o Fortaleza se sente assim até vai decidir de manter um treinador tanto, um treinador com tanto gabarito por tanto tempo um treinador que se gabaritou inclusive também no próprio Fortaleza e com capacidade de reforços com outros times assim é, pode ser um pouco maior não tem sabe não tem aquela questão toda, mas você não enxerga o Fortaleza como um time que não vai contratar ninguém porque não tem dinheiro. Isso não vai acontecer. Na hora que tiver uma perda aí, o Fortaleza consegue tra- vai conseguir trazer algum, algum jogo nessa nossa janela. Então, isso é só para tentar mostrar a diferença para quem realmente está brigando nas zonas de rebaixamento, que nesse momento há um, uma ponte do Fortaleza para esse time. Sim, Além da pontuação, bom. de organização de momento, de tudo. o o fato do campeonato ser longo é um indício de que um time pode desandar. Isso acontece. Assim como como o Fortaleza é o exemplo do time que sai da lanterna para a Libertadores, existe time que estava lá em cima e e cai. Isso acontece. Mas não há nenhum indício que isso vai acontecer. Não é a derrota do Cuiabá que vai mostrar isso. Até por ser o melhor visitante do campeonato, tirando o Botafogo, o segundo melhor visitante do campeonato. Ou seja, mostra que... que, Assim, que o nome Cuiabá, na verdade, atrapalha um pouco acho, os, outros, os adversários para entenderem a capacidade do, do tamanho do adversário que está enfrentando, né? o nível de adversário. Todo mundo, a gente até Pedro. é natural colocar três pontos, na, como três pontos e tal, sobretudo em casa. Mas vai se passando os anos e não são três pontos fáceis.
4: Verdade.
0: Vamos é por aí gente que você vai mostrar para a gente, Pedro?
1: Vamos lá. Na verdade, eu fui, eu fui pescando aí alguns pontos enquanto, enquanto Minhoca e Cássio falavam. Eu alguns pontos que a gente pode comparar aqui, né? Primeiro, enquanto o Cássio falava sobre as campanhas do Fortaleza, deixa eu só mudar aqui para o Fortaleza. É... A campanha desse ano do Fortaleza, a segunda melhor do Fortaleza na história dos pontos corridos, né? pelo menos é, de 2006 para cá. É... Fica, evidentemente, abaixo daquela campanha de 2021, né? É... Que foi histórica, absurda. É... Mas o Fortaleza teve outras campanhas muito boas, e essa de 2023... Ela é a segunda melhor até aqui. E outro ponto que eu queria destacar também do Fortaleza, e Mioca falava sobre os pontos perdidos em alguns jogos e também sobre a tabela futura, tá no Náutico 2007 aqui, Nesse Náutico 2007, que volta e meia me aparece. Mas deixa eu buscar aqui o Fortaleza 2023. É, nessa, eu acho que para a análise do Fortaleza, essa análise dos blocos ela é bem-vinda, né? Pra quem não tá familiarizado, aqui a gente divide o campeonato em blocos de seis jogos, tá? E tem um bloquinho extra ali com os dois jogos finais. E a cada bloco há uma meta tanto de rebaixamento quanto de Libertadores. E para essa meta de Libertadores, a gente traçou aí nove pontos por bloco, que daria 54 nos seis blocos, e depois mais três no último bloco, chegaria a 57. Que é uma campanha ali que a posição da Libertadores sempre varia, né? Mas o uma campanha hum. que te deixa ali com chance de pegar uma pré-Libertadores. Algo do tipo. É... E o Fortaleza, ele ficou acima dessa meta. Tanto no bloco 1 um, quanto no bloco 2. Esse bloco 3 é onde o Fortaleza vem tendo mais dificuldade. E essa derrota para o Cuiabá em casa pesou muito nesse aspecto. É. né?
3: Porque a derrota
1: contra o Flamengo
3: daria para fazer 10 pontos, né, Pedro? Porque agora ficou mais difícil imaginar, né? Fazer os 10 pontos. Mas... tava desenhado para fazer um terceiro né? bloco de 10 pontos, Hum. só que essa derrota para o Cuiabá acabou atrapalhando é
1: É isso, e aí você tem esse jogo contra o Palmeiras fora de casa, que é um jogo também onde você pontuar bem é difícil e aí o Fortaleza vai fechar o bloco com o Bragantino, em casa que não é um jogo fácil, mas na briga que o Fortaleza tá hoje, o Fortaleza tem que pensar em ganhar, e depois tem o Goiás fora também, que é um time que tá na parte de baixo com dificuldade Hum. Então, o Fortaleza ainda pode pontuar bem e pode até usar a gordurinha que ele criou nos dois blocos, uma gordura pequena, mas que existe ali de dois pontos. É. É, é. O bloco 4 do Fortaleza é um bloco balanceado, de Tem,
3: Tem alguma coisa ali na data que está errado porque o, o 19 nono jogo é contra o Santos e não contra o Inter, porque o Inter já é o primeiro do retorno. Ah, tá.
1: Uhum. Mas deve ser uma questão é, não de é dados lá. Deve ser uma uhum. questão
3: de data Exatamente.
1: E, e depois que teve essa mudança aí, deu uma embaralhada mesmo. Tem até algumas alguns testes que eu não estou nem utilizando aqui por conta dessa embaralhada. É... Eu acho que os dois estão na mesma data, e aí confunde. É, é... É... Mas vamos lá. Esse bloco 4, ele está balanceado, né? Ele tem três jogos em casa e três jogos fora. E o bloco 5 do Fortaleza, eu acho que é onde o Fortaleza vai definir a vida deles. Se ele vai brigar. Para Libertadores, é. claro que tem a questão da, da Sul-Americana que vai impactar também. É, vai dividir a é, Mas o bloco 5 é um bloco simpático, eu diria. É, até porque o bloco 6 é o um inferno. O bloco 6 é o um inferno. <risos> Exatamente. Se o Bloco 5 é simpático, o bloco 6.
3: Seis... É. Galo fora, é. Furacão é. fora, Red Bull Bragantino, onde só nordestino se lasca lá, com Flamengo e Palmeiras em casa. Só
4: é. tem o é.
3: Cuiabá é. e é fora de casa. Se assim, o Bloco 6 é. é.
1: O que pega mesmo são. É, Para mim, aí é a dificuldade dos poucos jogos em casa que o Fortaleza tem no bloco 6. Né? É. É, mas o bloco 5, o Fortaleza tem quatro jogos em casa, que vai lá. Tem Grêmio e tem Botafogo, tem Botafogo. Mas Castelão certamente cheio. E jogos fora de casa contra equipes da parte de baixo, né? Uhum. Vasco, Vasco e Bahia. É, então, é um bloco que. Dá até para gabaritar, assim, gente. Tipo, não, não seria absurdo. Não é fácil. Hoje, né? Não é que é a gente não sabe quando,
3: quando tiver esse jogo. A gente não sabe Tem como vai estar o Bahia no Bloco 5, com que o Vasco no Bloco 5, né? O próprio hum. América Mineiro também pode estar em outro... É. outro lá
1: É, ou, por outro lado, o Botafogo pode não Botafogo ser mais o mesmo... mesmo já já incende, né? O Grêmio, né?
3: talvez, também mais oscilante.
0: É, mas, Mas é um, para o 5 é muito, muito mais simpático que o Bloco 6, pô. Sem o Bloco fica é. uma preparação é? para é. o Bloco 6. O 5 é o melhor, é.
3: Seis é o 6 pior, é o pior dos sinais. É, é o
1: beleza. Bloco onde Fortaleza é vai, vai, vai definir a vida. E aí, eu queria também passar aqui nessa, nessa parte aqui de, de média por posição, porque a gente falou muito em relação ao rebaixamento. E nesse miolinho aqui do campeonato, é onde os pontos estão indo, né? Se esses pontos estão saindo ali do rebaixamento, eles estão indo para algum lugar da tabela. E é justamente para essa essa galera do meio, além, claro, do Botafogo lá em cima. Esses times, eles pontuam um pouco acima da média histórica da competição. Não é nada assim do outro mundo, mas tem um grande grande grupo ali que pontua acima da média, especialmente ali do Fortaleza até o Atlético Mineiro, né? São são times que estão dois pontos acima da média. E, além disso, o Mioca até falou... Foi algo que eu pesquei também quando vocês falavam. É... O campeonato tá muito embolado nesse meio de tabela né? Você uhum. vê que... Eu vou até puxar aqui aquele quadro de diferença entre posições. E vou botar aqui do, décimo... do segundo até o décimo segundo. É... São seis pontos de diferença. Claro que é uma diferença chata, mas é uma das menores da história. Na verdade, só fica atrás de... Ela só fica à frente de 2007. 2007, você tinha três pontos separando ali o segundo colocado do décimo segundo. Não, mas
3: tem que alterar ali, ó. tá décimo segundo
4: a rodada. A décima ah,
1: décima. Beleza, beleza. E aí pode mudar tudo, né? Vamos ver é. se a análise é, continua. Mas, na verdade, é, é pior mais da baixo, história. Mais né? baixo, Fica mais pior baixo. ainda. Então é. é a primeira vez na, na história dos pontos corridos com 20 clubes que você tem ali um, um segundo colocado tão próximo que o décimo segundo. Isso mostra como o disputado tá o campeonato Achatado, nesse, nessa né? meiuca, né? Exatamente, o gente... um campeonato achatado. Essa, essa é a palavra correta, o um campeonato achatado
0: aí nessa, nessa parte da tabela. Pois bem, companheiro. Bom, é, a gente vai seguir aqui trazendo nosso olhar sobre o Campeonato Brasileiro, mas vamos mudar de divisão. Antes disso, a gente vai mudar também aqui é, de tela e a gente vai trazer... O nosso querido parceiro Bete Nacional, porque a turma foi bem, inclusive, né? Vocês acertaram aí faltou, alguns palpites. Faltou o gol do
2: Goiás, mas também não faltou não, né? Só para dizer, faltou no Beto Nacional, porque... <risos> o Bahia não faltou não. Mas, mas eu acho que deu para recuperar. Não, não, não sei. Vamos ver agora, porque acho que foi, foi um Dá peixe. Dá uma sacada já. aí
0: na, nas resolvidas.
2: Vamos lá. Será que a gente botou um peixe no Goiás ou foi onça?
1: Foi cinquentinha, foi cinquentinha.
2: Ah, então, acho que, então acho que deu para sair no ganho desse. É, Vamos lá. Vamos lá aí, ó, a, gente aí... a gente colocou quanto? A gente colocou 70. 50. 70 não, juntando tudo. Não, tira a marcação, por favor. 70, 110 Ah, aí ó, o salto foi positivo. Não, e é esse do difícil.
1: Goiás, vamos combinar, né? O, a, o objetivo foi cumprido aí, tá? Era maldade, exatamente. O, o objetivo não,
3: era
2: Veja só, eu tava pelo dinheiro, vou mentir, não. Você ah, tava foi. pelo dinheiro,
1: mas eu fui ah, totalmente ali. Né? Mas,
2: mas, mas o resto, mas o Hélio foi buscar no repar. Ele foi buscar. E, na, e a gente se salvou, na verdade, por, por, por uma insistência de Fred. Porque era 10 a aposta no, no, no Paysandu. Aí o Fred inventou que ia ser 10 por 10 de cada um. Foi aí, isso aí Fred, Fred virou 40. 40. aí Fred. Aí virou 40. Aí isso salvou, é. ou seja, o saldo da gente, saldo positivo de quanto? De uh, 44.
3: 44 e
2: 80. 44 e 80 pronto. Foi bom. Por, aí, depois, por pouco, por pouco, não, não fechou as três aí. Foi, foi bem. Fechou Esse gol do Botafogo foi na reta final já, lá. Em Ribeirão Preto. É isso. Tem tempo que para amanhã? Já Aproveitar é, a boa fase, é isso. isso. Boa fase.
4: Boa fa... Tem que aproveitar boa fase boa é que boa a fase, né? A gente né, se
2: credencia a apostar novamente, né? A gente pode. Quando tem acerta, a gente pode falar. vamos lá, então.
0: Vamos Não trabalhar com o volta,
2: volta só um pouquinho, por favor. Esses Brady, Gabble Pool, Chão, Rock, Rover, esqueça, mesmo. Isso aí. Flora Talco contra Raco, que chines chova, dá não, dá não, pode descer, aí tem que uau, tem que dar uma estudada melhor. Vamos, vamos, vamos oh, trazer reforço.
0: Fácil. Já trouxe Cláudio aqui para ajudar a gente. Não, mas ele Cláudio não vai ajudar a gente ali, não.
2: Eu tenho certeza que ele <risos> não.
3: na série B para baixo ajuda. Vamos lá. É... Então, bem CRB, Chapituan pode enfrentar. Série, é série B é
2: foda, série B muito ruim mesmo, porque. É... Você que o campeonato que a Londrina ganha com um gol contra do líder. <risos> depois é foda, é muito doido. Mas
1: Ó, tem, um, tem um jogo bom aqui na Sul-Americana, né? Universitário Corinthians.
3: Bom, bom, eu, que sentido, bom, okay. porque... bom, qual é o sentido? O Corinthians joga muito bom. mal fora de casa. O
1: Corinthians é, é isso, e o, e o estádio vai estar tá absolutamente lotado. É, mas
2: o
3: uma Mas veja só, o Corinthians, depois dessa de empolgadinha, eu acho
2: que ele é, pode buscar esse empate. Acho. Acho. Não
3: pode, não é, Eu acho bem certo, sabe?
0: Vê, vê. É, mais, mas universitário, mas
2: empate. Um universitário e empate. Ai, é. Como é que fica?
3: Não, universitário com empate. Ai, é. É Não, universitário empate anula. É empate
0: anula. É Não empate. Ai, é nem o duplo hipótese. Não, é lá embaixo. Não, pode descer. Pode descer mais. Aí, ó. Empate aí, anula a é, aposta. 1 abre Abra
2: jaula abra jaula por
0: favor não é ruim não dá para soltar a uma garupa aí
3: viu? bora ver, bora ver. não aí é, aí é, aí é, aí, é,
2: aí é, 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 é. não peraí,
3: peraí, peraí. Aí. aí é aquário já, 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 já que empate anula a aposta por que que não faz uma combinação com esse aí pô Porra, porque é bom, aí não vai afetar é o outro a outra combinação vai anular a aposta se, se, se tiver empate
0: é ele Entendeu? ele tipo se tiver empate ele ele anula a contribuição da aposta, né? Isso, Aí a contribuição da aposta, eu acho que ele anula também a contribuição Mas, da aposta. Assim, eu, eu acho que dá para, mesmo assim, dá para juntar, pô. Ou seja, seja eu vou dizer qual é a minha ter... lógica aqui. A minha lógica é, como tá pagando 161 a gente tá indo no empate anula. É tipo, ó, a gente tá pela vitória. Se der empate, volta zerou.
3: É, então vai é perder os Corinthians a gente só vai... É exatamente, mas eu acho que... Chance... Peste que pague, é? Peste que pague? É. É peste que pague, peste que pague. Então, vai, peste que pague aí, por favor.
0: Libera vai a garopa sair. aí, salta a garopa.
3: Não, eu, enfim, eu ainda eu juntaria com mais alguma coisa. Porque eu acho que vamos vai não, mais não, eu vou fazer uma duplinha, porque eu acho que, eu acho que ficaria confuso mesmo. Torcer para não anular, ficar muito específico. Pode, pode então, não, é Porque, assim, se der é, o fato de dar o universitário e com a outra aposta que a gente vai fazer, a gente vai ganhar mais dinheiro. Pode confirmar. Então, vamos já. sacar, vamos fazer não, não, uma... Pode não, aí. não, pode confirmar isso daí, pô.
0: Então e se a gente errar, se der o um
3: empate, aí a gente vai ganhar o dinheiro só da outra aposta. Isso. Cadê? Como é que sai
0: daí? Agora você volta lá. Aí é para fazer de novo o um empate anula. Desculpa, era, não era nem para ter saído. Era para fazer de novo o um empate anula, só que agora fazer uma múltipla, não é isso?
3: É, eu acho que dá para pegar isso. Eu boto fé desse estudiante de La Plata. Sim. Sim. Mas, pô, é Barcelona do, de Guayaquil, né?
0: Não, e...
2: mas é, meu amigo, jogo lá em. É, é o Porto Alegre jogou
3: lá É, lá É, Junto com, com a, com a de Corinto, Universidade de Corinthians, não é isso? É, fazer isso. aquela lá do empate-anula aposta, né? É.
0: Faz aí com. Só é que eu só acho pra que pra gente sacar. Não. Só pra gente sacar, em vez de... nesse caso aí, em vez de ser empate-anula, vê a dupla hipótese. Só pra ver como fica. Vai ficar mais baixo, óbvio
3: é. aí, ó. 1,35. Um
0: ó, oh, já transforma é, um ordem de 1,55 no ordem de 2,09. É, fica, fica legal aí. Pode uh, Fecha com esses dois?
2: Acho
0: que pode ser. Fecha. É, se... o que é, quer botar que o, 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 o Coelhão não aí, o América não. não. Garu,
2: garu, já soltou a garupa. Duas garupas é foda, é, é, volta
3: lá pra ver quais são os outros jogos.
2: Não, essa pode fechar. Aí fica muito, fica muito louco, pô. Bora bora essa dupla. Não, não, 50. não vai, vai,
3: vai com quanto? 50? 50. 50, pronto. A onça. As onças morrem aqui demais, pô. A gente mata muita onça. onça dá,
2: onça dá. Não,
3: onça a gente mata. Garupa onça, vive aqui. Onça, arara, mico. Agora a onça... <risos> Ponte Preta e, preto eu, e eu, Juventude,
2: oh, ó, eu acho que Ponte Preta e Juventude dá para ir dá, dá para ir de ponto oh, nesse jogo.
3: Repare,
4: se, se essa onça, rapada grande agora. Se não.
3: essa onça, se essa onça é, morrer amanhã, a gente tem que fazer um pacto de não apostar mais 50. reais 49, <risos> 49, 49,51
0: 49, 49, 49 okay.
3: 51, pode, mas 50 não pode okay.
0: mais. De acordo. De acordo. De acordo. Então pronto. Cláudio, é sua contribuição aí, Cláudio.
4: Veja, confesso que não estava nem prestando muita atenção. Tava por uma, uma notícia aqui do Nautico, mas.
0: Opa! Olha aí, ó.
4: Daqui a pouco deve ter novidade. A turma
0: quer saber se você vai trabalhar com Champions. Vixi.
4: Não, aí, veja. Aí é o, o, então, o solo assim, da Champions. Deixa gente.
0: assim, porque é o seguinte. Aí, velho, se o não tava concentrado, é melhor não entrar, não. Tá certo. Tem que concentrar aí na notícia. Tá certo, tá certo. Aí o cara tá botando dinheiro, velho. O cara tem que ter a responsabilidade aí. É isso mesmo. Beleza, então. Então a gente fecha aí com essas duas apostas. Vamos conferir amanhã como é que a gente gente se se saiu. Lembrando, galera, fazer um convite aqui pra vocês, inclusive, antes de a gente mergulhar na Série C, fazer um convite pra vocês acompanharem o nosso Game Show. Vamos trazer uma edição especial do Game Show amanhã, voltado para o início da Copa do Mundo, Copa do Mundo feminina, que a gente vai também acompanhar de forma especial aqui dentro da nossa programação. E vamos abrir com esse game show. Então já fica o convite para você amanhã, no fim da noite, sintonizar por aqui, certo? Para a gente tocar essa resenha. Vai ser massa, vai ser bem especial também. Mas vamos lá. Cláudia Santana, agora, companheiro. Tá, lembrando, tá? Beto Nacional... Aberto dos Brasileiros, lá você utiliza o nosso código podcast45 para criar sua conta. Então você aponta aí no nosso QR Code, desse QR Code aqui do lado esquerdo, para você criar sua conta lá com o nosso código colaborar com a nossa produção de conteúdo. Obrigado, galera. Agora sim, Clauber, queria que você trouxesse aqui tá, para o pro nosso programa é, a nossa análise sobre a 13 rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Náutico está encaminhando aí uma, uma campanha, de certa forma, de instabilidade né,
4: na competição. É isso, Celso. É, o Náutico terminou a rodada é, quatro pontos. Né? No quinto lugar, é a quatro pontos do nono colocado, que dá uma, uma margem de, pelo menos, uma rodada aí de segurança dentro do, do G8, né? do, da, da classificação. Podia ser melhor a rodada, acho que podia. É, o Náutico, quando termina o jogo contra o Figueirense por dois a um, o Náutico estava seis pontos do nono colocado mas aí outros resultados acabaram colocando os, os times já mais próximos, um pouco mais próximo, mas ainda assim é, o saldo é, é positivo por, qual, por conta do resultado do, do, da vitória né? que era de fundamental importância sobre o Figueirense que era um time que estava ali na nona colocação e foi uma rodada nessa décima terceira rodada que oito times é, é, mandantes venceram é, aconteceu em algumas rodadas de os visitantes, mais visitantes é, ganharam do que os mandantes Teve rodadas de ter mais empate do que vitórias. Dessa vez foi uma coisa mais é, dentro da normalidade, né? Que são os mandantes vencer. E o um fato curioso que é que é uma rodada com goleadas, né? A, a Série C estava tendo muitos jogos equilibrados, mas teve o Brusque goleando o, o Confiança por 4x0. O, o, o Ipiranga go, goleou o, o Pouso Alegre por 4x1. E o, o Volta Redonda goleou o Amazonas, né? Eu até Se então lido ama, Amazonas, Amazonas. E a gente ia falar ano. do Klauberg, disse, ó,
2: vai... Que todo mundo tá ali, ninguém tá jogando essa bola para ser o grande favorito. Não. Tá todo mundo no mesmo barco, porque nenhum time se qualificou o suficiente para destacar. A gente até falou no começo desse programa essa patinada do Amazonas é importante. Eu sempre falo isso, porque só sol, por soltar a mão do Amazonas, deixa o Amazonas no bolo ali brigando também. Pô, Ele, teve uma, uma, uma largada ótima, mas você não precisa achar que pronto subiu. Não dava entregar a vaga dessa forma. É, e,
4: e nesse momento ficam uma, fica uma campanhas mais. É equilibrado, o Amazônia que é disparado, tem duas derrotas seguidas, né? Perdeu para o Sandu de L dos Anjos e perdeu agora uma, uma goleada para o Volta Redonda. E aí ficou o Operário, que é, é o novo líder, mas o Operário, Volta Redonda, Brusque e o próprio Náutico são que, nesse momento, têm campanhas mais é, 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 consistentes. É, querendo ou não, o Náutico, apesar de nenhum momento, é, ter flertado em algum momento com, com a liderança, ficou próximo da liderança, mas esteve sempre ali, principalmente depois da saída de... de de dado cavalcante, né? a partir do momento da chegada de Marquiori, o Naldo está sempre ali próximo dentro do, do G8. E aí, quando entrou no G8, está ali sempre quinto, sexto, sétimo, colocado, é, sempre ali fazendo uma... uma é, empatando, perdeu um jogo né, contra o próprio Amazonas, mas estava... É, perdeu muito pouco, né? Com o que se não me engano, perdeu apenas uma, uma partida. Então, o Náutico se estabilizou nessa, nessa briga pela classificação, e acho que agora é uma questão de, de, de tempo de o Náutico confirmar a classificação de forma até, é, não diria tranquila, mas é, 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 pode ser equilibrada, sem muitos sustos. Acho que o Náutico caminha para ter uma classificação ali com duas rodadas de antecedência, para não deixar para últimos, os últimos momentos, né? Se ganhar é do Remo...
2: Se ganhar, se ganhar do Rêmio, o Náutico vai ficar em duas porque vai ter confronto bem interessante é, no caso Amazonas e Piranga e São José e Volta Redonda, Aí vai ficar mais ou menos assim se o de baixo ganhar vou supor, o Náutico ganhou do Rêmio se o de baixo ganhar o Náutico subirá na tabela mas desse, desses outros confrontos que eu estou falando. Mas se o que está acima do Náutico vencer, significa que o Náutico abrirá a diferença sobre o nono lugar. Ou seja, ou ganhando o Remo, ou ele sobe na classificação, ou ele abre uma diferença maior em relação ao grupo de classificação, o G8. É, por causa desses confrontos, a tendência é que é uma, uma vitória sobre o Remo, que perdeu o reparto, tá, dentro da zona de rebaixamento, está bem pressionado lá na... É falar no sul, não é o contrário, lá no norte. Eu ia ser um portirão errado porque eu pensei aqui, pensei uma coisa e ia é outra. Mas assim, é uma chance, é uma chance muito razoável de se consolidar. Mas eu, nesse momento, até no texto que eu fiz do jogo ontem, Cláudio, é, o ponto que eu bati não era nem muito da, da, da classificação, porque dá para você avançar. Pô, 8 de, de, de 20 assim, é, um, é uma campanha acessível. Mas eu acho que o time do Náutico ele ainda não fez, talvez essa partida contra o Figueirense, mas de uma forma geral, esse time do Náutico, ele não não dá sinais de que será um grande time no quadrangular. Ele dá sinais que será um time que irá disputar o acesso em condições próximas a a dos outros três times da chave. E e não falta muito, para para que não precisa de tanto, esse é o meu ponto, que não precisa de tanto... Para que o time tenha sim a condição de chegar no quadrangular, porque deverá chegar, está começando a caminhar para isso, mas para que, que o Náutico chegue no quadrangular, tendo uma, um, uma vantagem técnica maior sobre os adversários. E não ser uma ordem como a gente está falando, aquela Odd que pode dar qualquer coisa. Porque nesse momento, a, a impressão que eu tenho é que o G8, quando chegar na, no quadrangular, vai, vai poder dar qualquer coisa. Não vai dizer, ó, essa vaga é desse, essa vaga é desse. Não, 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 eu não estou vendo, eu não estou vendo de jeito nenhum. E o mas... Náutico era um dos times que tinha, tinha uma condição de ter um pouco... É, tem toda uma dificuldade financeira, a gente sabe muito bem disso, mas não precisa de muito porra, um ou dois jogadores assim para ter um diferencial técnico para essa reta final. Assim, a Arnaldo não pode, acho que, despeitar essa oportunidade, não. O time que ele tem talvez seja suficiente para subir, mas será, seria um acesso no qual ele teria o mesmo, o mesmo grau de, de, de chances de todos os outros. E ele tem a condição de chegar com um pouco mais de chance. É dessa forma que, eu enxergo. que, que a mãe enxerga. É, que a vitória sobre o Figueirense não, não transforma... Para, ah, tá vendo? A diretoria do costuma fazer isso. Ah, né? Do Nalton, não. quase todos os clubes. Quando você começa a engatar uma série de sequências, ó, tá vendo que não precisa? Tá vendo que dá? Tá vendo que não sei o quê? você você abstrai todas as suas carências a partir do resultado que você obteve bem, bem recente. que esse jogo contra o Figueirense, na verdade, os últimos pontos que nós conseguimos conseguiu na 7 de 9 não apaguem essa necessidade de qualificar um pouco um, um time que precisa Nossa. ser um pouco melhor ainda para buscar o acesso.
3: Porque aí, Cássio, eu vou aproveitar isso que você mencionou, só, só para explicar um pouco essa questão do... Realmente, eu vejo, quando for fazer os dois quadrangulares, me parece ser algo muito parecido. Porém, por exemplo, se termina hoje, certo última rodada, a 19 nona rodada, o desenho do grupo do Náutico estaria com Operário Volta Redonda e São José certo? Nesse momento, se fosse Porra, agora... Um quadrangular chato do cacete, né? né? Mas é isso que eu ia falar. Ó, nesse momento, o quadrangular desenhado para o Náutico, com a bola de agora, certo? Com a bola de agora. O time onde o Náutico teria mais confiança era o São José, lá do Rio Grande do Sul. Porque o que o operário e o que o Volta Redonda estão fazendo nas últimas rodadas, hoje seria complicado para o, um o Náutico. o rio somou 3 de 15. É,
2: e não, é. é e assim, o Solta Redonda e, Suze... e o Operário ganharam quatro vitórias e um empate nas últimas cinco rodadas.
4: O Solta ainda ainda é. no tapetinho lá, né? Ainda é, esse, ainda tem essa questão também. É, mas
2: o
3: tapetinho do Solta é cansado. Mano. É. Porque...
0: Mas, assim, eu só estou explicando o primeiro do assim, Brasil
3: assim, com o Sol em, em, Até o final, né? Com mais seis jogos ainda que tem a realizar, eu acho que é importante o Náutico, primeiro, como disse o Cássio, reforçar o seu elenco, né? Por mais que está conseguindo resultados importantes... Mas até mesmo para o Marquiori começar a pensar um time... Por exemplo, eu acho que a, a torcida do Brusque, por exemplo, nesse momento, está muito feliz, porque o time estava lá na parte de baixo. Ele estava brigando até pela permanência. Emendou uma sequência de vitórias e agora está voando. Só que daqui a, a seis jogos, quando terminar essa fase, como é que vai estar tá o Brusque? Vai estar tá nesse embalo? Porque esse embalo é bom quando você está para começar o quadrangular. E aí é o melhor momento. Então eu acho que o Norte precisa se preparar para chegar próximo ao quadrangular... Com o melhor time e ver logo o que, é que Tu tá ligado que, é que, que isso é aconteceu, que... Minhoca, com aquele acesso do Brusque. O, Bru... o Brusque foi. era bem bizarro.
2: É. Aí, quando chegou no quadro, ele... Ele deixou gravar de oito, assim subiu. Isso. E, 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 e subiu. Tava lá no Grupo do Santa. No... É. Foi no Grupo do Santa? Tô ficando... Porque Acho aí. Que foi aí, no pa... Grupo do Santa. Foi no é, Grupo no do, do Santa.
3: Santa. E aí, até para passar para a Cláudia, às vezes é muito isso: é você entender que essa primeira fase é uma fase de classificação você pode ter problemas e tal mas quando você chegar no quadrangular você já tem que estar com um time mais impostado né um time que já tem a defesa mais estabelecida um ataque que consegue melhorar que é um problema que o Náutico vem atravessando né acho que o Náutico está para você está apurando aí né Cláudio? Isso, e a questão eu do, vou falar ali, isso. do Fortaleza que a notícia também circulou muito aqui do Abraão, que estava no ABC estava emprestado ao ABC e o Náutico parece estar tá fechando Então, o Náutico precisa, nessas seis rodadas finais, reforçar o seu elenco e encontrar um time ideal para quando começar o quadrangular. Porque aí, quando começar o quadrangular, já não dá para ter essa oscilação. O Náutico vai ter que ser um time muito mais consistente como time para lutar por por esse acesso.
4: Pode falar, Cássio. Está no no mundo aí, Cássio.
3: Valeu, meu pai.
2: E nesse ponto, talvez o principal seja chegar qualificado ou não tecnicamente nessa reta final, mas pelo menos chegar encaixado para nunca mais acontecer o que aconteceu com o Santa Cruz naquele quadrangular mesmo. Quando, quando se falou, f, f, é, depois daquela fase, como o modelo era até diferente, tá? Essa, mas, assim, a reta final é, é, era do, do quadrangular, mas a primeira fase era diferente, era de grupos de, de, de 10 ainda. De voar e chegar na hora do quadrangular desencaixou. assim. que pelo menos em 2004, né?
4: 2004 era né? assim. Num, num, Foi. Era um modelo diferente, mas 2004 o disparou. Mas era,
2: sé- mas é, era a
4: Série B. É, é, um é, é Série B, mas é, é um modelo quadrangular semelhante, né? Que era, e que
2: o, se detalhe, o, que o, de o Nauta como... que era ótimo.
4: Era. era. E aí, o Nauta que era tem... ótimo,
2: mas chegou no quadrangular... O Nauta, o Nauta se ferrou no quadrangular semifinal, porque aquele modelo... Era, um, era G8, aí tinha dois quadrangulares e não era como agora, não, que os dois primeiros sobem. Os dois primeiros iam para o quadrangular final, porque eram só duas vagas, né? E... Era isso ou eu não tenho enganado? Acho que, 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 acho que foi assim. É, não, que, era, que, era, que era, quadrangulares. E, e o Fortaleza subiu, subiu nesse quadrangular. Foi. Fortaleza, Fortaleza. Brasiliense... Não. não é, Fortaleza é Brasileza. Brasileza. Era o Fortaleza e o só O Brasiliense foi campeão foi. e o Fortaleza vice. É.
3: Assim. O Bahia ficou de fora. E acho que foi o Figueirense o outro, né, Pedro? Não o Figueirense acho que foi o terceiro. Aqui. Foi.
4: Acho
0: que Sim. foi,
1: não, não tenho certeza não. O, o, o Brasiliense é traumático.
3: O Bahia, o foi, o Bahia foi terceiro lugar? Ah. Foi. O Bahia ficou foi, estava no quadrangular, o Bahia.
1: Não lembro, não lembro. Acho que sei o ah, Lula, é...
3: É, Os quatro brigavam na última rodada. E o Fortaleza ah. venceu até com o do Angelim. E depois o Brasiliense acabou tirando o Bahia. Outro ponto positivo que dá para falar
2: do Náutico é, é, primeiro, postergar essa punição dos portões fechados. Ou, de repente, até converter para ser jogos fora de casa. Né? Já que a confusão foi fora de casa, talvez de alguma forma... Ah porque ele levou quase 9 mil pessoas nesse, nesse jogo, e a tendência é de, de fazer um, um, um campo muito forte, sobretudo em relação a outros times, como o São José. Por exemplo, nesse esse quadrangular, que minhoca citou, que seria hoje, o Operário leva gente, lá no Germano Kruger. Mas Sim. o Volta Redonda não leva tanta gente. Só se é. fizer a sua campanha e tal, não leva tanta gente. E o São José também... O estado é não tem, tem uma postida... uma história menor e tal, não precisa tanto assim para ter uma pressão, mas não leva muita gente. E o Náutico certamente seria,
4: de longe, assim, um time com mal mando de campo. Fala, meu e, velho. E sobre, sobre essa questão do mando de campo, é, há uma boa possibilidade de, de um o Náutico jogar com um torcedor contra o Remo no domingo. Porque é, eu até conversei com o Ajoto Sestário hoje, né, que é o um advogado de quase todos os times lá na, no STJD. E ele disse que... que ele
2: é de vez em quando é de,
4: é, de um, dois é, do... <risos> Essa é a piada. Essa e ele, ele, disse, ele me disse que ele me disse que até agora a diretoria a direção de competições da CBF não publicou a punição do naldo E aí tem aquela aquela interpretação de que a partir da, 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 da que foi colocado na, na diretoria de competições tem 10 dias para cumprir. Só que na própria decisão do SJD. É, é, diz que o Náutico começou já a cumprir a pena a partir do setor fechado que teve nos últimos 30 dias, quase 30 dias já foi o setor extra, e aí o Náutico poderia também teria uma via de recorrer e dizer oh, já cumpri aqui, parte a pena e aí isso poderia aliviar é, é, a punição para o Náutico então é, tem essas duas frentes aí que o Náutico deve atacar, então é, a tendência, pelo menos a expectativa da diretoria internamente é que tenha público no jogo de, de domingo só que isso vai, deve ser definido lá quarta ou quinta-feira é, no mais tardar. Se tiver público, é excelente, porque, como você também falou, o público foi bom na, na no jogo do, do sábado, a central lotada, assim, como há muito tempo no, no Via, e aí o Náutico, tendo o torcedor, é um, 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 um uma força a mais, né? principalmente quando o Remo que tá pressionado, perdeu o clássico, zona de rebaixamento. E aí, entrando agora na parte das contratações, né, é, a gente estava tá, tá apurando o Lucas Holanda, né, que é o setorista do Náutico no, no NA45. A gente passou o dia hoje atrás de, de notícias de contratações. E aí o Náutico deve ter aí pelo menos cinco contratações para os próximos dias, né? É, é, a posso. gente confirmou. É, vai vir gente. A gente confirmou hoje à noite Lima, que é um segundo volante, que estava no Guarani. Esse já está certo. É, o Náutico vai confirmar também Iago Ferreira, que é um meio atacante, que joga pelo meio e pelo, pelo lado do campo também, que é do Fluminense. É filho de Iranildo, inclusive. É um Jogador de 22 anos que subiu profissional esse ano. Tá de brincadeira, com meu irmão. Filho de Iranildo. Matou o Bahia nesse,
1: nesse Brasiliense aí nessa série B que você citava. É. Inclusive, o outro, o outro time era o, era o Havaí, não era o Figueirense, não. O é, Havaí. Não, e
2: ele vai, ele vai para o Brasiliense depois de ter jogado o Pernambucano pelo Santa. Foi, ah. um, foi, foi, foi um dos melhores, acho que foi o melhor jogador do Pernambucano. E, e na final, o Nautilus acabou sendo campeão em cima. O, o Santa venceu o primeiro jogo nos aflitos, ah, se eu não me engano, gol dele. Com dele, gol dele de pênalti Gol dele. Gol dele. De nos aflitos. Aí, na volta, o Santa podia perder por um gol de diferença no Arruda. E com cinco minutos já tava 2x0 para o E Iran <risos> foi tá anulado
4: nesse jogo, né?
2: É, Ilandale foi anulado nesse jogo, mas assim, aí é, foi uma contratação cara naquele momento. E depois eu acho que ele vai para o Brasiliense e faz um, um, uma ótima Série B. Aí, e, pô, é foda, esse negócio assim, mas a idade, a gente, a, gente tá, a, gente, a gente é muito novo, não, mas assim, pensar que eu, eu vi esse campeonato todinho. Iranildo já na reta final, beleza, mas lembra pra dizer que o filho de Iranildo tá chegando no Náutico, que é foda.
4: Cara. 22 anos.
2: Ah. e, e de, aí? Né, Era tem isso, tipo, não é 18 anos, não, meu irmão. Não é 17, é. não é juvenil, não. O cara tá chegando com. Um, eu, 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 a idade é olímpica.
4: Tá... Bom, tem ter morado aqui em Recife, né? Na passagem Bom, pelo tem Santo. Né? Aqui. Bom, tá, tem morada aqui.
2: É, veja é, só. Eu, eu, 19 anos, né? Dezen... Ah, 19 anos. Já tinha
4: nascido, né? Já então, tinha nascido, já. Né? E aí, é, é, eu tenho esses dois certos, né? É um meio atacante, Iago Ferreira, Lima, volante. Os dois zagueiros, que tá estão numa situação bem caminhada, mas não está certa ainda, que é o Abraão, para pertence ao Fortaleza, está no ABC. E o Richard, que está no ABC. É... O Abraão, inclusive, está bem elogiado lá no ABC, o pessoal dizendo que é o melhor zagueiro do, do, do ABC, não tô entendendo porque que, que ele vai sair. E eu acho que assim, esses dois é um novo, né? 21, 22 anos, Abraão tem, Richardson, 31, e eu acho que esses dois são melhores que os zagueiros atuais do Nauta. É, do que o Danilo, do que o Danilo Cardoso vai é falhando muito, o Divan que, que falha, o Denilson que oscila muito. Então, são. É, acredito que seja uma, uma, uma adição de, de qualidade na defesa boa. E aí o Náutico aí vem os, os reforços que o Náutico tá tentando pro ataque, né? O Náutico tentou o Matheus Martins, acho que o é Matheus Martins o nome do atacante do Sampaio, mas o Sampaio é. É, complicou a negociação. Ela jogou no e Ceará aí, aí. É, e aí não deve acertar. E o outro é o Felipe Garcia, que é do ABC também. Esse, o, ele entrou com a receita indireta com o ABC. O Náutico tá na espera aí para ver se... se Melhor, viu? Se, É, se consegue Martins, já digo
3: logo. Matheus Martins é bem fraco
4: E ele joga pela ponta, mas deve para jogar como nove, né? Porque a lesão de Jael é é séria. Jael deve voltar só na reta, no no quadrangular. Então, o Náutico aí tem esses dois atacantes: né? o meio atacante e o atacante, o Iago já acertado, e o o Felipe Garcia. Eu acho que com cinco, seis nomes, eu eu acho que já dá uma uma qualidade maior. Eu acho que que ainda está faltando um ponto a titular, porque eu não tenho confiança em Iago Ferreira. Um ponto a titular seria muito bom. Talvez estejam apostando em Braia, porque seja esse reforço aí de última hora, que ele ainda não jogou como titular. Mas com dois zagueiros, um segundo volante, um meio atacante, né, que pode jogar pelos lados, e mais um centroavante, eu acho que o Náutico já encorpa bem e são jogadores vindo da Série B. Né? É, então, a tendência é que seja de uma qualidade superior. E aí eu acho que já dá uma confiança para o torcedor. Depois da de vitória em casa, as informações de, de, de contratações, todas é, é, vi poucas críticas da torcida e tendo um jogo em casa próximo, se tiver com torcida também, aí o Náutico pode ser que encaixe numa, numa, numa maré positiva para ir classificar, né? é, emendar essa, essa sequência de resultados que tá perto, né? mas é, é. É, muita gente fala da tabela do Náutico, né? Não, a tabela do Náutico é chata, realmente é chato o próprio Remo, o Operário vai ter fora de casa, vai ter o CSE em casa, Paixão do fora, Brusque fora, é, a última rodada contra o São Bernardo, mas eu observo também o outro lado, né? Alguns times da parte de baixo começam a pontuar, né? O Aparecidense fez um jogo chato contra o o Botafogo da Paraíba, o Floresta venceu quase até o final, né? O operário ali. O próprio Manaus também, que vem dois jogos sem perder, então é é uma uma tendência também que os times de baixo começam a pontuar mais, então não vai ter uma facilidade muito grande para quem acha que vai pegar os times de baixo, vai ser tranquilo não, né? Agora, Já claro, aproveitar, não fala. De Mioca, eu chamamos um é mas
2: depois depois fala de que é, a gente tem uns super é rápido, acumulados aí para gente sobre, é,
3: a questão de Abraão, por exemplo, você citou né? Eu acho que ele foi com um cenário de um ABC destroçado né? Porque basicamente ele foi sob indicação de Marquiori e foi no momento que o ABC largou muito mal. Marquiori acabou saindo e ele até começou a jogar como titular, fez algumas partidas, o que mais o sistema defensivo do o ABC era uma tragédia, e ele é um zagueiro muito promissor, ele tem uma, uma jogada de bola aérea que às vezes prevalece, já cometeu algumas falhas e tal de, de bola aérea, até porque ele é muito jovem mas ele tem boa qualidade de saída de bola então acho que ele pode ser um atleta que vai agregar bem assim, ao Náutico não sei se para chegar como titular, porque ele é bem jovem mas é pela indicação de Marchori, né Marchiori deve, deve observar ele com uma qualidade necessária pro que o Náutico precisa hoje eu acho que tem tudo para, talvez, encaixar bem na equipe.
2: Vamos aí para alguns, se tiver na agulha aí, alguns superjetores. Desde cedo, tem, bem, eu estava vendo aqui aparecer um recente. Pô, esse Diatso eu tinha visto faz, faz um tempão, mas é bom é, tá, que está relacionado com o Náutico. Mas, antes, antes aparecer do que nada. É, Cássio, apesar de ser polêmico, não sei se ele está se referindo a mim ou a frase dele, esse recorte que você lembrou com propriedade, acho que era as cinco vitórias seguidas do Náutico, Isso. foi o melhor Náutico que vi jogar. Veja 27, só, aquela né? fração, é, mas ele, ele falou do recorte das cinco vitórias, ou talvez do retorno, vamos supor um que tinha assim, pelo menos do retorno como um todo. É, é um dos melhores, cadê Cláudia, caiu?
3: Gerardo, é porque só cabe quatro, eu acho. Aí, ah,
2: então, é. deixa eu estou aqui. Não, Não olha, cabe cinco, sim, ah, é, é.
3: um tá, pô. Olha, olha, olha,
2: vai dar um jeito, vai dar aí, que onda. É. Mas enfim, é... É, cara, pô, olha aí cinco aí. Tem, dá, dá. Eu não ia ter visto cinco pessoas. Ah, cara, cara,
0: porque fica apertado, mas eu tô acompanhando aqui, eu tô acompanhando os bastidores. Senão a gente é... fica muito apertadinho aqui.
2: Certo. Sabe <risos> recompor aqui? É... é, tá apertado. Enfim, esse melhor Nautilus que, que a Atos viu jogar é de fato, sem ser se é o melhor Nautilus que eu vi jogar, mas. Porque é muito curto o período, né? Assim, é, é uma maldade botar um período tão curto para dizer que é o maior náutico, mas se for assim de intensidade e a aceitar esse recorte, talvez seja assim, os ra- retorno, resultados
3: mais
4: É, O retorno é. daqui de 2007 é até melhor, eu acho, até de desempenho de qualidade de jogo até do que de 2012, que foi uma campanha boa em casa o ano todo e... É isso, mas isso que eu toda... falo, se for retorno, é eu acho
2: que o retorno já é uma fase maior. Um recorte mas eu, maior. Eu, É isso que eu estou falando, mas se, se Atos falou, só das cinco vitórias de fato, são é. tá entendendo? Mas se for retorno eu, pra, eu, eu diria, eu concordaria. É. O retorno foi excelente e, como, e era um time que ganhava dentro e fora de casa, fazer jogos dentro e fora de casa. Não era aquele 2012 só... Uma... Que é um pouco esse esporte agora da Série B, só faz ponto dentro de casa e não, não faz ponto fora. E que fazia grandes jogos
4: também em 2012, jogou contra o Corinthians, campeão da Libertadores, Isso. E jogou muito é. bem. Não, é porque fez. eu acho
3: que esse 2007 aí é porque foram vitórias a acachapantes. Não, era, né? mais, era mais homogêneo. Vitória em assim, clássico, é. né? Assim, é, o Náutico é... terminou, toda vez eu lembro, esqueço essa cidade, mas eu lembro
2: esqueci esqueço de falar logo. O Náutico, apesar de ter sido 14º, 15º lugar, o Nauto terminou com mais gols marcados do que o São Paulo, que foi o campeão brasileiro. O Nauto fez 66 gols nesse campeonato. 66. É. Assim. É, gol. <risos> é, é gol muito mesmo. gol, pô. E isso não chegou no primeiro turno, não, tá? Esses gols em tudo e tudo. Vamos lá. Outro superchat aí. Foi
1: o, segundo, foi o segundo melhor ataque, né?
2: só do batalha, campeonato do qual foi o melhor? O do Cruzeiro. O Cruzeiro
3: com 73 gols. O Cruzeiro, foi que não que
2: é o vice-campeão. O, vice-campe- o vice-campeão, eu acho que é o Santos. Do, é, é
3: 2007? Acho
2: que é o, é o Santos. Santos. É o Santos, né? É, o vice 2006 do São Paulo foi quem? É... Oito foi o Grêmio. O seis Oito foi, foi o Grêmio. Inter. O 2006, ah, é, o foi, Inter, exatamente.
3: Inter, Inter é. campeão é. Libertadores. Nessa é época só dava
2: Inter, em segundo lugar. Nessa época. 5 e 6 foi o vice. É... Tarcísio Albuquerque. Valeu, meu velho, mais a contribuição aqui também. É a mesma de Atos, inclusive. Se... Velho, cinco pontos. Se o nosso timba vencer o remo coloca como faltou a vírgula dizer, se vencer... <risos> o remo eu já ia pensar aqui que era remo mesmo se vencer o remo coloca o pé na classificação sem dúvida nenhuma é um pouco que a gente estava falando de... é. o, o Náutico, que vencer essa partida alguma coisa vai acontecer de boa na tabela ou ele vai subir na classificação Para até acontecer as duas coisas é mas ou ele sobe na classificação ou ele abre uma boa uma boa vantagem sobre o lugar mas porque vão ser eu... dois confrontos aí
3: eu vou eu vou falar o que ontem é fred mencionou se eu sou seu náutico, eu abraço o pessoal de cima.
4: Não, quando, tô completamente. Quando, eu acho que a é primeira G8. coisa
3: que o Náutico tem que se preocupar é: garante logo esse G8. Ah, garante é logo o G8. Porque não dá nem para saber como é que vai estar acontecendo. E a, e a
2: vantagem é muito pequena no quadril. A, a vantagem, de fato, é. de fato, é ter o último uhum. jogo em casa. Isso, exatamente. Que é, tipo, é. só. É. É. Porque não, você não é começa isso. com ponto, porque antigamente tinha isso lá, né, eu lembro até do Brasileiro 94, em uma fase civil... 94. É, tu fala como se fosse ontem. <risos> mas eu li, é foda. Não foi ontem, mas na minha cabeça é como se tivesse sido. Em alguma fase, você ficava, você liderava, você entrava com um ponto na fase seguinte. Isso não era... Isso, isso acontecia até com... alguma, é, né, uma bonificação. Qual foi Como Qual foi o outro exemplo?
1: O campeonato Baiano, também aconteceu isso em algumas oportunidades há muito tempo atrás. Isso, é, o cara que ganha, a liderava ou, a fase, hein, na
2: fase, e agora não tem é, nada. Aí, tá tipo, se igualar em ponto, não faz diferença a, a sua campanha na primeira fase. tipo, Não faz diferença. É, um, é literalmente um campeonato novo.
4: Tem um jogo, tem um jogo que, é, que é emblemático para isso, que é Amazonas e Ipiranga, né, nessa rodada. Pro Náutico é melhor que o Amazonas vence do que o Ipiranga, que tá ali em nono. Então, assim... É, para o Nauta é mais interessante abrir para o Ipiranga agora do que é ganhar a posição do Amazonas dentro Sim. do G8. É, eu é, eu com, acho. empate, eu beleza, é. ótimo. Mas é. se tiver um pouco. Tentar no pegar, pegar uma,
2: Ipiranga e o Amazonas, os dois são chativos, né? São duas viagens enormes, assim, vai ter desgastante. É. Até porque é, essa fala de Brasil
1: uma pontuação, uma é. pontuação assim, meta para o náutico, é mais ou menos 29 pontos ali, né? No é. ano passado, foi 29 pontos. Teve até time que ficou de fora ano passado, né? Não, os dois, é, o oitavo e o novo fizeram
2: 29. Foi, é mesmo. isso,
1: o Botafogo da Paraíba ficou fora com 29, mas se você olhar, por exemplo, a classificação ali do primeiro turno da Série A e aí você já tem um leque maior, é, 29 pontos costuma ser uma pontuação bem segura para o oitavo colocado, na Série A nenhum nono colocado fez 29 pontos, A Série B até tem dois exemplos ali, mas é raro é, você não classificar com 29 então é eu acho que 29 é uma votação é, que dá uma segunda. Eu acho que precisar
2: de uns dois anos ainda dessa série, dessa série ser esse modelo para a gente
3: ter uma base assim para falar ah, é. no... Porque agora é só um exemplo. Tipo, tem um
2: exemplo do ano passado, é, é o único ano que aconteceu esse formato.
3: Até, até porque também tem que ter essa frase aí que tá se falou. Foi. Não sei se foi falado aqui, mas de uma certa forma era, era assim como a gente falava do Santa Cruz quando. Ah, não. Está encaminhada a classificação agora, né? Tentar evitar pegar o ferroviário. Porra, ah, no porque... caso, o Santa é foda. Né? O Santa <risos> não, não, chegou não, 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 a botar só... seis pontos Eu só tô dizendo, lugar, porra. Assim, é, eu só é eu dizer... muito tá, não é Não é vencendo o Remo e, tipo assim, sentar agora na... na, na... Ah, a classificação já está encaminhada. Eu acho que, é como eu citei, o Náutico tem que se preparar até a 19ª rodada, que é a última dessa fase de classificação, para fazer o melhor Náutico possível. A partir de agora, para mim, o Náutico tem que crescer como time dentro de campo. Eu acho que a classificação é importante, mas precisa chegar um pouco mais forte. né? Foi o o Santa Cruz, no caso, não, ele foi, a cada jogo, mostrando fragilidade. Não à toa se ele garantir a classificação na última rodada, a tendência é que o Santa Cruz não vai como favorito para os duelos de mata-mata. Está com muito problema. Vamos aí, tem mais
2: pechete aí, se tiver, pode colocar na tela. Atos, de novo, é mesmo Atos é estibado, né? É empresário, meu tá aí. CDB investe investe em... Pega lá no TibuCast
3: e joga pra cá, pô. Investe o quê? Tesouro Direto,
2: hein, Atos? Tesouro Direto, CDB, LCI, Fis ações, né? dividendos. Trabalha com dividendos, Atos, meu irmão. Bicho, é estimado pra caralho. Vamos lá. Minhoca, pela perspectiva dos outros times, tu acha que o Náutico é o time que todos querem evitar? É um hum, doce. É um doce. doce.
3: É um um doce. doce. Porque, Porque tem por é, um é um local é, chato para qualquer. Por lugar. exemplo, o Paysandu hoje está fora do G8. Se o Paysandu entra na parada, todo mundo já começa a achar. Pira ruim. Vira outro
4: também. Veja, o é, Paysandu hoje é o estar... time que eu quero evitar no G8. Que eu quero que ele não entre no G8. É, para assim... ele,
2: ele não entrar na mente, né? É, meu amigo. É, o, o, operário,
3: o operário que o Cássio mencionou, acho que foi o Cássio que eu tinha mencionado antes, é também um time complicado de você jogar lá, lá no Paraná. É, eles têm muita. É, Jogam muito com o time, né? Das vezes que eles foram campeão da Série D, na Série C também, é, e na própria Série B, às vezes. É um time que ponta... pega Curitiba, né, meu? Porque joga
2: Curitiba, joga o Atlético Paranaense. Sim, assim, é, é, é. É, é um time que, parte do ano, ele tá ali tendo desafios, assim. É, é. é um time mais trabalhado, é, meu irmão. É um time que se
3: consolidou nesse patamar. Série B, Série C, é um time que tá ali sem ser uma surpresa nesse momento. E é importante também ver qual o tipo de adversário, né? Porque tem adversário que dependendo do contexto do elenco montado e do treinador, às vezes ele até gosta de pegar adversários dessa perspectiva do que o Náutico. Pô, é um estádio lotado, vamos lá para atrapalhar e tudo. Então, acho que depende muito... Esse desenho dos grupos ele é muito incerto. A gente só vai saber na última rodada. E aí, com o desenho, a gente vai saber quem, quem acaba se dando bem, né? Mas toda vez que eu vejo a composição, sabe? Tipo, Pô, se o Figueirense passar... sabe assim, será que o Figueirense não é outro time, por exemplo? Eu acho que pode ficar muito pior. Veja só, nesse momento, Paysandu de fora, CSA de fora, Figueirense,
2: Confiança, Remo, América de Natal. veja só. Claro que é futebol e bola, mas dentro de atmosfera, considerando a atmosfera, o quadrangular
3: final pode ficar muito, muito pior do que está, pô. Muito
2: pior de verdade. Agora, por bola, hoje hoje, hoje está bem por história.
3: Hoje está com dois times assim que estão jogando bem, mas... Enfim, vamos esperar para ver, mas o Náutico, com certeza, quem cair no grupo com o Náutico vai, vai ficar incomodado.
2: Mas, então, bora aí
3: para eh. outro superchat. Tarcísio, tá, de novo. Meu irmão,
2: agora, meu irmão a tomada do time é foda. Quanto é foda? Né? É uma raia do real né, pô? É... Não, mas veja só. Mas como lutou vai lá e botou. Foi ela, que, é, que a gente citou, é. né?
3: É, Pedro Pedro 20 já 20 citou, pontos. né? Os 29 pontos ali. É, mas eu mas acho que é uma base. Eu tarcismo, acho que é da, do que quadrangular, foi... não? Que ele está falando. Ah, tá, do quadrangular. Ah, do quadrangular. Ah, aí, é. Aí, é, quadrangular é. dá pra ter, porque tem muito quadrangular na história. É, né? Depende muito. assim, são 10, de volta. Pontos, né? são 11 pontos, né? Isso, exatamente. Por volta de 10, 11 pontos, geralmente. Quando tem uma situação de um time muito fraco que está dando ponto para todo mundo, aí já na casa dos 12, 13 pontos. Mas geralmente ali, 10 pontos com um bom, um bom saldo. É, acaba sendo. E, é isso no aí, caso, tu deve ter falado. Três vitórias também de um empate, né? Só lembrando, três vitórias e um empate. Não é duas vitórias e quatro empates, isso, não. Às isso. vezes isso pode acabar atrapalhando. É, é, seria um problema. Isso que tu falou deve ter sido também, como foi
2: o meu caso, de puxar pela memória os quadrangulares da Série B, pelo menos foi assim, lembrar quanto é que terminava. Pra mim, a coisa
3: mais clássica que existe era o quadrangular final da, da série B. É, mas B. não só a Série B, né? A gente o formato da Libertadores é assim, o formato é, sul americana é, é... é assim.
2: Eu é, perto de vez quando o terceiro ia, tem uma, nos anos 90, o terceiro é. lugar se passava de fase. Aí e isso mudava a configuração, porque no final o cara, um jogo estava influenciando o outro, os dois estavam passando primeiro segundo, e segundo. É, tipo, no quadrangular da Série B era, primeiro e segundo sobe. Foda-se. É. Terceiro e quarto é mais um aninho. Isso. Tem mais um. A se, né? se, se tiver mais. Tá, tá de sacanagem, porra. Pera aí. <risos> Meu irmão, pe... ah, ensaiados pegando os superchats que ele apurou lá do time do. É, no cast, é. e gastando aqui. Tá no... claro é. tô ligado, não, meu irmão? Só
3: quem tá ganhando é o Google com isso aí. É.
2: Uma parte Desafio de para vocês. Público. Voltem a algum superchat do Tarcísio e tentem ver quem estava no fundo da selfie dele. Pô, mas só se tivesse uma imagem maior. Eu tentei. Aqui a imagem está muito pequena. Eu não consigo ampliar pela aqui, eu não consigo enxergar, não. É ele mesmo que tá na foto ou algum eu jogador? Eu acho que é, é ele mesmo.
3: É isso?
4: É Atos? só voltando para ver as mensagens de, de Tarcísio lá.
2: Mandaram uma boa aqui, que, que, que chega a ficar morgado quando ele se dá conta, que é Atos <risos> gastando o, o dinheiro do Timbo
3: Caster. <risos> <risos> Atos aí, ó. Tarcísio colocou o um último superchat aí. É Atos e Renato Barros. Ao fundo aí. Ah, meu irmão. É. Timbo Tá dizendo. Ai, dá
4: pra ver. Mesmo. É, dá pra
2: é. ver bem. Timbu mais é
3: esse dinheiro de mais 5 reais, saiu do Timbu Cash e, e Cláudio é mais pobre. O Google é. conseguiu construir uma maneira
2: de o dinheiro circular só dentro dele. Saiu do Google, foi pro Google e tá voltando pro Google. Mesmo. É. Ah, e mesmo, o a, roda, a, a roda gira do fácil. Do a roda gira fácil.
0: Depois eu tô mais reclamando do WeChat. Eu eu que... a coisa. Do que? É um aplicativo chinês também, que você faz tudo dentro dele, né? Galera... Não, não conheço. Como é que conhece um aplicativo chinês? Porque foi, foi por conta da, da história do controle da Covid, que a gente chegou a debater no, no quarentena, porque ele identificava até onde a galera tava e restringia, ó. Você só pode circular por aqui, meu brother. Porra! meu <risos> é, irmão. É. é, meu irmão. <risos> Mas é isso. É, não tem mais Superchat, não, né?
3: Não, Eu tá
0: acho que não. Tá. Que... Se o Iatis quiser continuar fazendo esse, esse raid lá pra, do, do TiboCast para cá, fica à vontade. Cláudio agradece também. Do contrário. É, uma hora subiu. volta, subiu. né, subiu.
4: Uma hora volta pra cá também. Uma hora, a uma hora <risos> volta.
0: <risos> Daqui Fred, lá,
2: Fred lá no TiboCast e solta um Real uma hora.
0: <risos> Eita, Zinha. Mas é isso, velho. Vamos lá, vamos chegando ao fim aqui de mais um programa no 45 minutos. Agradecendo a colaboração de todos, tá? Como tá a semana? A audiência da galera. Como é, mais? Como está? Como
2: está a nossa a programação?
0: Amanhã temos o nosso game show da Five Games da, aí da, da sobre, Copa do Mundo. Sobre a Copa do Mundo Feminina. Isso. terça-feira,
2: amanhã temos um podcast, é um
3: podcast
2: game show, é um game show, certo, amanhã isso, Quarta-feira,
0: olha aí, ó. pô, botou tá tá pra fuder tá aí, agora, tá tá assim, pronto, tá,
4: acabou,
3: aí. Cláudio, você está demitido, <risos> por falta de verbo
0: vai, tá está assim, dizendo, vou avacalhar aqui porque vocês me lembraram que Araújo mandou o popote pra série B faz tempo,
3: viu <risos> é faz tempo,
2: acontece, acontece acontece eu também é... pago, 50 né?
4: Cinquentinha assim, também tá pago.
3: Agora
0: tá, eu vi botou um zero, foi isso. Ficou valendo. Cinquentinha, Quando cara. é vermelho,
3: porra, cara. Porra, porra. Quando é vermelho é porque o negócio <risos> deu bom.
2: Por cinco, a tu meia-dizer. Porra. Por cinquenta tá valendo. Tá? Não, mandou, mandou, mandou. mandou A gente lê até
0: desaforo por cinquenta. <risos> mandou, porra, <risos> porra. Manda aí.
2: <risos> é, ó Quarta-feira tem, tem. A rodada Série B. Porque a rodada Série B acaba na quarta-feira. É. Então a décima. A, a 18 oitava rodada é, tô, da, tá da, 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 da Série B. Então, de... é um programa. É, é Esporte Ará, os dois, cada um, um jogo umas nove e meia. É, esporte será e Vitória, né? Que eu jogo Esporte de Vitória <risos> joga, joga todo mundo nove e meia. E na hora que terminar é esse programa, quinta-feira deverá ter. Eu, eu digo deverá, porque tá lá, tem a data, mas é como é, vai ser puxado essa semana. É o H quinta-feira. E sexta, Oppenheimer. Oppenheimer. Oram.
0: Não, que não vai ter a IMAX fio não. É Meu, é quero Deixa eu
2: contar para tu. Até esse momento aqui vou ver amanhã. checando. Não está em nenhum assado do IMAX no Recife. Tu acredita, velho? É Perdeu para Barbie?
3: Não, aí, aí teve algum erro aí, pô? Não, Porque... veja só, bar... não veja só. Não,
2: a expectativa de, 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 de Barbie tá muito muito grande. A, a, a não é, não é. Três mas, vezes não, maior.
3: Mas aqui, aqui vão ser mais salas para Barbie. Só três que, vezes maior, maior. Três vezes mais é salas. As salas de IMAX, assim. A sala mas você
2: não tem um horário, veja só, não é possível que o horário está errado, ou está, está esgotado, tipo. Porque antigamente era assim, quando uma sala, antigamente mesmo, 20 anos assim, o filme estava passando naquela sala, era aquele filme o dia todo. Hoje não, pô. Hoje pode ser de quatro da não, tarde, é um filme, isso, de seis pode é, ser outro filme. Tipo, é, não verdade. tem um horário, um. Que a galera bota o o Haberm. Porra, foda, né, velho? Mas sim, é. só lamento nula. Vou ver na telinha não, na honestidade. Telinha
3: Plaza. A é, quinta-feira eu tô assistindo. Quinta-feira... No IMAX.
0: Noi, Max. Porra. Eu, vou superchat ah, eu tô procurando de Gustavo aqui, Carvalho. Gustavo Carvalho, 11, que eu não leu o superchat dele. Eu pô, confesso Deus, que lá, não pode, vi, não. Que, Gustavo,
2: Mas... é, pode ter ficado no...
0: Pode escrever,
4: pô, não. Pô, pô, gente manda aí, acredita, aí né, a foda. mensagem, porque a gente ele lê, manda, manda, manda mensagem
0: aí. sem ser superchat mesmo.
2: Escreve normal que a gente lê aqui, tem bronca nenhuma, não. Eu, eu achei aqui, foi de 11 h
4: que ele mandou. Olha, pronto, essa... Ah, tá aí.
0: Ó, recuperou, perfeito. Ó, tá dizendo o seguinte, ó. Deixar um cheiro para vocês e pedir para colocar a minutagem dessa live de agora no final, para a galera que vê o programa amanhã no YouTube. A edição da Farrapando, os últimos programas, multiassunto, viu? Olha aí, puxão de orelha na Mas turma. Mas assim, ó,
3: só para explicar para o Gustavo... A gente cortado os vídeos. Do é, vídeo, exatamente. A gente, tá os assuntos vídeo. que a gente trata na live, se você entrar no nosso canal, você Isso, tem um trecho Gustavo. só sobre o assunto. Por exemplo, amanhã vai sair... Só todo o bloco que a gente falou do raio-X da série A. Depois só falando do raio-X da série C e a campanha do áudio. Então a gente. Agora é, tem... até o tempo é porque o tempo, esse
2: programa, ele não é recolocado, não. Tipo, essa, essa live está aqui, a gente teria só que ir lá na descrição e é. colocar. Pode até fazer, não tem problema, mas colocar na descrição o tempo onde, onde os debates apareceram. Mas também, caso não saiba, pode, poderia não saber. Os, os debates desse programa, eles viram outros vídeos postados isso, no YouTube do nosso canal, não sei se for lá e nas nossas redes
0: sociais, tudo... às vezes é. sai mais rápido nas nossas redes sociais do que no mas canal aí do gente Porto, são mas vai seis
2: minutos, né, de 6 minutos, uma aspa de alguém e tal, mas assim, tipo meia hora do que tipo meia hora, uma hora, foi o Bahia foi quase uma hora hoje, vai ter um vídeo do Bahia lá,
3: pra... é, depois um só do Fortaleza é isso, é. mas é isso mas beleza, mas é é que é que é legal. Legal. obrigado aí, viu meu irmão tá meio Obrigado. Tá... Isso é
2: impossível, eu ainda não vi, não, mas gostaria, velho. Eu tô, eu, a galera teve o um debate aqui de, de, de Tom Cruise, a turma não foi muito a favor. Sabe? É, eu, eu parei a segunda. Mas eu tô afim.
3: Mas eu queria ver e a parte 1, maior... um, né? O filme é dividido em duas partes, né? Agora, essa aí só é só a parte 1, um, né, do É
0: para gastar meu dinheiro, meu irmão. Tem que gastar dinheiro com alguma coisa.
3: É isso.
0: Show, galera. Vamos chegando então ao fim. Se a gente não esqueceu nenhum Superchat, do contrário obrigado a todos pela colaboração obrigado a todo mundo pela audiência, pela moral valeu Minhoca, valeu Maestro, valeu Cláuber, valeu Pedro Pereira, a gente teve Pedro Alves na direção da nossa live e a gente tem nosso querido Marcelo Filho na edição de aula, disponibilizando esse conteúdo aqui para você no formato podcast um forte abraço e até a próxima galera valeu, tchau tchau